0: Bem-vindos ao encontro de cacuns e NACONS para a construção de protocolos essenciais do Estado do Paraná, liderado pelo Hospital Erasto Getner e com a organização da Educare. Eu sou o Dr. Alexei Peter dos Santos, médico-oncologista, e você, o mestre de cerimônias dessa nossa noite de discussão, dessa noite de interação, e vamos discutir os resultados dos questionários que foram enviados aos cacuns e NACONS, e criar um relatório de protocolos essenciais a partir das respostas e da discussão dos, do questionário de câncer de pulmão. Na próxima, uh, no próximo dia, na próxima manhã, nós vamos ter a discussão de câncer colo retal Nesse trabalho, foram, diversas pessoas foram fundamentais. Então, eu vou com, comentar algumas delas e vou convidar para uh, fazer uma iniciação do nosso trabalho. O presidente executivo, Adriano Lago presidente executivo da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, mantenedora do Hospital Erasto Gettner. Adriano, boa noite, bem-vindo. Nos ouve, Adriano.
1: Pois é, sumiu e agora eu estou escutando.
0: Ah, não, então... Peço perdão aí. Não, por favor. Queria Tem a palavra,
1: então, e tens,
0: tens a palavra, por favor, meu amigo.
1: Peço perdão, mas bem na hora que você estava falando o meu nome, é, sumiu tudo aqui, mas faz parte aí da, das tecnologias. Prazer em estar com você, bom te rever mesmo de maneira virtual. Quero aqui cumprimentar a todos os, os convidados, todas as pessoas que estão conosco, erastianos, todos os paranaenses que representam aí todos os profissionais de saúde que atuam no combate ao câncer. Bom, em nome de toda a nossa família erastiana, na qual destaca os nossos voluntários, profissionais médicos, colaboradores e, acima de tudo, os nossos pacientes, eu quero fazer alguns agradecimentos. É, primeiro aos patrocinadores, né? Eu acho que é muito importante, eles têm nos apoiado, ajudado na construção do evento. E sem eles, a gente sabe que seria muito difícil de colocar esse projeto e colocar tudo isso funcionando, né? Tem todo um preparo para que esse evento aconteça, né? E, e eles são fundamentais para que a gente possa ter é, o bom, o ótimo, o excelente êxito no primeiro e agora, iniciando essa noite, o nosso segundo encontro. Agradecer a toda a equipe da Eduquer, que com muito carinho... É, conduz a construção de todo todo o evento. A gente tem uma sinergia muito grande. E já parabenizar pelo material que a gente já gerou do primeiro. né? Eu acho que vale ressaltar. E nesses agradecimentos, agora fazer um reforço. né? Acabei de citar o material gerado no primeiro evento e a gente tinha uma preocupação muito grande que ele fosse interpretado que seria ou era o um material do Erasto Guerra. Não! Não é, é um material para a oncologia do Paraná, seja ela em prevenção, diagnóstico, tratamento, ensino, pesquisa, é um protocolo, é um guia, é um referencial para aqueles que estão atuando em qualquer uma dessas frentes. Então, a gente teve muito êxito, é, teve muito sucesso na interpretação. Outro agradecimento muito importante é a aderência, né? É, né, Alexei, eu acho que assim, a aderência no primeiro evento e nesse, e sem aderência, sem a participação, dificilmente a gente teria um material, a discussão tão rica como foi é, é, durante o primeiro evento e até após ele, né, após o evento nós já tivemos algumas participações até no congresso de reunião, dos, dos secretários municipais de saúde do estado do Paraná, 399 cidades. Então, assim, a gente está muito feliz com, com o que a gente já gerou e muito empolgado para os próximos e o que a gente está iniciando hoje. É, agradecer o time erastiano que sempre compra um bom projeto. A gente, internamente, Alexei, tem um jargão que diz que o nosso nosso melhor projeto sempre vai ser o próximo. Então, eu tenho muito orgulho que o nosso time sempre encara todos os projetos e eu tenho certeza que a gente vai entregar esse e agora dividindo com todos os NACONs e CACONs do Paraná. Desejar um bom evento, uma boa discussão, boa sorte ao nosso mediador aí e que, e que a gente possa aí gerar um bom material e neoplasias muito importantes, né? Muito importantes. E a gente ter o referencial, conseguir gerar algo padrão, vai ser muito importante para todo paciente, para principalmente para o paciente do SUS. Muito obrigado a todos aí.
0: Nós que agradecemos a sua participação e apoio, Adriano. Eu vou, dando sequência, apresentar algumas pessoas. A doutora Camila Tombini, que é médica oncologista, que trabalha na minha equipe, elaborou o questionário. Né? Depois a enfermeira Valesca César, que também trabalha comigo diretamente na elaboração do questionário. Então, esse é o nosso grupo de trabalho Uh, aqui da Educare, e aí na nossa interface, a nossa principal interface com o, a família erastiana, a doutora Shirley Suss, né, que esteve junto conosco desde o primeiro encontro lá em câncer de mama e câncer de próstata, e fomos arrecadando aí outros erastianos, né doutora Thais Abreu de Almeida, doutora Ângela Dazenbrock, a Júlia Golo Ferreira e todas essas pessoas participaram, a Roseli, que não pode estar com a gente nesse momento, mas participaram da formação e da confecção desse questionário. Para as pessoas que não uh, não tiveram no primeiro encontro, eu vou explicar um pouquinho a metodologia de trabalho para ficar sim, mais simples. Nós temos vários cacuns e NACONs representados. Eu saúdo a todos eles, bem-vindos. A participação de vocês é fundamental. Este, de novo, reforço as palavras do Adriano Lago, não é uma atividade exclusiva do Erasto Gettner, é uma atividade dos cacuns e NACONS do Paraná. E na nossa metodologia, nós enviamos questionários sobre câncer de pulmão e agora nós vamos fazer a análise das respostas. Eu queria que a doutora e Sus participasse um pouquinho conosco para contar um pouquinho de como é que foi esse trabalho, doutora Chile.
2: Pois não, Alexei. Então, é uma satisfação. Estamos aí na segunda fase do nosso, do nosso evento. É, logicamente, sempre aprendendo com as dificuldades e como Francisco, nós sempre... Pode,
0: por favor, abra a câmera, por favor. Estamos de ouvindo sem lhe ver.
2: Aperta
0: a, a minha Aperta a tecnologia câmera. É. É.
2: É, não é a mesma...
0: É, é a Shirley e SUS. Aí, agora estamos, Isso. estamos vivendo. Tem, tem
2: uma chará participando. Tem, satisfação. tem, ótimo. Quanto <risos> mais, melhor. Isso aí. Então, como vinha falando, é, é um desafio, não é mesmo, Alexei? É o primeiro evento. Nós esperamos que realmente sirvamos aí de... de Somos pioneiros no Paraná e que essa iniciativa se perpetue, que nós possamos discutir outros protocolos ou até mesmo rever os que já foram construídos, mas em reuniões prévias, nos alinhamentos prévios, então for, foram discutidas as questões que deveriam ser é, avaliadas, que se deveriam construir esse questionário, que deveriam fazer parte do questionário, englobando todas as etapas desta jornada que nós chamamos de essencial dentro da oncologia do paciente, é, pensando no paciente oncológico. Então, desde rastreamento, diagnóstico, tratamento, enfim, até mesmo a fase de cuidados paliativos. Essa é, uma, é um desafio, como eu coloquei, muito precisa ainda, nós precisamos ainda melhorar, não tenho dúvida disso, mas a ideia é que se construa é, algo, um, um protocolo, algo que fique bastante claro, visando sempre melhorias, porque através das discussões já, já conseguimos identificar isso no primeiro evento, são realidades diferentes dentro do mesmo Estado, mas a partir daí possamos, então, propor melhorias e é, principalmente reivindicar que essas melhorias aconteçam pensando sempre eh, no desfecho da de doença, que essa jornada seja robusta, robusta, seja completa e seja sempre em prol do paciente.
0: Vocando um pouquinho a senhora, nós no primeiro evento construímos toda uma jornada de protocolos essenciais, baseadas nas respostas e discussões. Eventualmente alguém que está em casa na sexta de noite, numa noite fria, está pensando assim, não, mas o que, que, que impacta nós discutirmos questões sabendo que o SUS tem dificuldade, que o SUS tem problema de acesso, que nós estamos às vésperas de uma eleição que simplesmente polarizou o país em dois lados, que nós temos muitas dificuldades. Mas a senhora foi falar sobre esse projeto num evento muito importante, Conta para nós, em um minutinho, a repercussão e o quanto foi importante esse evento, para que nós possamos entender que, eventualmente, gestos uh, simples têm repercussão e desdobramento.
2: Pois não. Olha, Alexei, inclusive não só eu, mas também doutora Karina, né, que é do Hospital das Clínicas, e também o doutor Rafael, da cidade de Cascavel, estiveram comigo e nós compusemos, então, um time de representantes para levar é, este protocolo, apresentar este protocolo, no Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná. É, foi muito interessante, inclusive, porque no final da apresentação é, nós tivemos um contato, interagimos com algumas pessoas, alguns gestores, e isso realmente, por que eu falo que temos que ainda pensar em melhorar e sempre é, agregar mais e trazer mais pessoas para a construção deste documento, digamos assim, porque conseguimos é, trazer a baila né, é, questões envolvendo a, a parte de gestão, a importância de que os gestores de saúde participem, entendam e, e, e façam parte, né? é, entendam essa construção para que também possam é, assumir e, e poder agir nesse sentido. Porque fica muito claro que muitas vezes... Não é não são grandes, não são grandes alterações. Muito pode se fazer com o recurso que já se tem, mas organizando, direcionando recursos de uma forma muito mais proveitosa e por isso a gente fala de um protocolo essencial pro para paci o paciente oncológico.
0: Perfeito doutora Shirley. acho que é, gostamos um desdobramento já da nossa primeira atividade. E sem mais delongas eu vou começar a apresentar os resultados, só reforço que a cada questionamento, a cada parecer que qualquer um dos cacons e unacons uh, entender que seja relevante, eu peço que levante a mão uh, através do aplicativo e nós vamos discutir o resultado. É. Eu vou insistir com vocês que discutam, porque se não, vocês não levantarem a mão eu vou discutir todos os resultados. E vai ser muito tedioso, porque eu não vou parar de falar, a doutora Chile já sabe disso, né? Nós temos uma concorrência, eu e ela, sobre quem fala mais. É, eu, tenho, eu, eu estou hoje com o microfone, então provavelmente eu vou vencer a nossa disputa de hoje, mas eu quero, na verdade, é não falar nada, só apresentar o resultado e ouvir a participação de vocês. Uma vez que esse é um evento do Paraná, eu estou em Porto Alegre e eu quero gerar esse, esse benefício é para o estado do Paraná. Então, nós, nós encaminhamos o questionário para 25 instituições e tivemos respostas de 13. Tá? Então, nós fizemos um trabalho em comparação ao primeiro, ao primeiro, ao primeiro, aos primeiros questionários que foi dividir as áreas para tentar facilitar a resposta de questionário. Então, assim, é, vocês vão ver porcentagens das pessoas que responderam nos, nos grupos de, é, dos cacuns e UNACONs. Então, a primeira pergunta é, Quais os profissionais envolvidos no preenchimento do questionário? E eu fico bastante satisfeito de perceber que 57% dos questionários tiveram a participação e a resposta da oncologia clínica, quando a gente fala em câncer de pulmão. Nós fizemos essa pergunta propositalmente numa derivação de trabalho do primeiro protocolo, porque nós tínhamos respostas, nós não entendíamos de quem vinha a resposta, algumas respostas não fizeram sentido lá em próstata e mama. Então a gente queria garantir uh, que as pessoas envolvidas no procedimento de oncologia fossem os oncologistas, na cirurgia os cirurgiões e na parte de equipe multidisciplinar, a enfermagem uh, e todo outro time de apoio fundamental, principalmente quando se fala em câncer de pulmão. Mas vejam que nós não tivemos respostas da radioterapia, nós tivemos uma participação de 21% da enfermagem oncológica, 29% da equipe multidisciplinar. Vocês conseguem acompanhar o gráfico em casa, pessoal? Alguém, por favor, me responda. Sim, sim. Tá. E nós tivemos a cirurgia torácica em 21%. Então, dentro dessa, desse cenário, tem uma representação de respostas que acaba envolvendo os principais uh, uh, atores do tratamento do câncer de pulmão. Eu sinto bastante falta da radioterapia e da pneumologia, uma vez que nós precisamos também discutir não o câncer de pulmão, o tratamento oncológico ou cirúrgico, mas a jornada de câncer de pulmão. Então, aqui fica uma... Um trabalho para todos nós, para nós Deduquer, de para nós Erasto e para nós CACONS e NACONS, de sempre que temos um questionário conseguir envolver todos os entes, o que a gente sabe que é extremamente complexo num dia a dia corrido como o nosso. Tá? Mas aqui não vai nenhuma discussão de perguntas, é só uma, uma, uma declaração das respostas para vocês entenderem. Segunda pergunta é: quais são as estratégias utilizadas para a conscientização? sobre neoplasia pulmonar, e nós tivemos diversas uh, respostas aqui interessantes, 21% dos que responderam falaram sobre palestras no centro de referência, 43% materiais educativos como folders, isto é, um material não digital, incentivo à prática de atividade física, orientações nutricionais e 43% campanhas anti-tabagismo. Queria ouvir, Uh, do pessoal aí dos cacons e unacons o que, que vocês imaginam se tem alguma ideia de busca de, de instrumentos digitais além dos instrumentos uh, físicos para que a gente possa orientar um pouco mais sobre câncer de pulmão lembrando que no nosso país 75% dos pacientes com câncer de pulmão são diagnosticados em estágio clínico 3 ou 4 isto é doença localmente avançada ou metastática com uma sobrevida bastante reduzida. Tem bastante gente aí, pessoal, então, se não vai eu vou sortear. Eu vou começar pela doutora Camila, é, que, é, que na verdade não pode negar a resposta, uma vez que trabalha diretamente comigo, para dar tempo do pessoal pensar. Camila, qual foi a nossa ideia e o que, que tu imagina sobre a conscientização sobre neoplasia pulmonar no nosso nosso meio, principalmente nos pacientes SUS.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui debatendo esse assunto tão importante com, com os colegas. Estão me escutando bem?
0: Sim, perfeitamente. Tá bem.
3: Uh, nós tivemos já a, a ideia e abordamos muito a questão de como hoje o mundo é digital né como o celular faz parte do dia a dia das pessoas e né gastam muito tempo na com o celular na mão então acreditamos que seja fundamental também utilizar esse universo digital para informações né para conscientização sobre essa neoplasia e hábitos de prevenção da, da neoplasia pulmonar Uh, seja através de, de aplicativos, né, chamando a atenção da população em geral, com jogos educativos, sobre perguntas de mito ou verdadeiro, né, para que as pessoas possam interagir e no próprio aplicativo já, já receber informações né, numa fonte segura. Claro que também a gente fala sobre as páginas, a rede social, né, que poderiam ser criados uh, para hum. que as pessoas pudessem acessar e ali ter várias informações sobre sobre essa neoplasia ou, né, quer que a gente consiga fazer informação.
0: do pessoal, de alguém que faz a campanha em CACONS e UNACONS, uh, sobre esse tipo de campanha, o que, que nós poderíamos gerar, lembrando que nós estamos escrevendo aqui, uh, uh, alternativas, uh, se vocês, por exemplo, se a, o grupo entende que é importante fazer a conscientização sobre câncer de pulmão, lembrando da mor morbimortalidade dessa doença, e se sugere algum tipo de ferramenta além das ferramentas citadas para a conscientização de neoplasia pulmonar. Pessoal tá um pouco tímido ainda. Eu quero mãozinha levantada, vamos lá. Opa. Tem, temos a doutora Shirley e a Karina também. que vou, Eu vou deixar a Karina primeiro, doutora Shirley, porque é, vamos variar um pouquinho e depois damos sequência. Karina, por favor.
4: Não, eu acho que o cacon ele tem ele tem o papel de fazer a, é, a orientação, né seria o material né que vai ser informado, com conteúdo de forma correta, mas esses pacientes, eu acho que, eu imagino assim, onde que eles estão, tirando mídia, né, eles estão nos postos de saúde, né, que eu acho que é ali onde que eles estão procurando, né, os, os médicos, as enfermeiras, então eu acho que é ali, nos postos de saúde, que é o local onde que eles estão todo dia, né, procurando atendimento simples, mas é onde que consegue abranger maior número de pacientes, tirando... Claro, mídia, né, e outros como aplicativo, alguma coisa, mas é os cacos que tem que estar, tá, tem que realizar material para isso, para orientação de forma correta. Né? Para atingir mas... esses pacientes é, é onde que eles vão estar. Né?
0: Excelente ponto. Uh, me conta um pouquinho na tua experiência como é que é essa interação entre a unidade básica de saúde que eventualmente poderia reconhecer um, um, um candidato ah, um diagnóstico precoce ou alguma, alguma forma de antecipação de jornada do paciente com o CACOM. Essas campanhas, por exemplo, essas aulas, existe uma, uma, uma preparação da unidade básica de saúde em relação ao CACOM, por exemplo, um formato de encaminhamento, um formato de orientação do grupo da unidade básica, porque eu achei a tua ideia extremamente pertinente, né, de para que a gente possa fazer um diagnóstico mais precoce temos que ir onde as pessoas estão então a gente tem alguma alguma ideia, algum tipo de CACOM ou UNACOM pratica esse relacionamento com a unidade básica de saúde de forma sistemática?
4: É, eu sou do estado de clínicas lá eu não, eu, lá não, pelo menos ou na parte da oncologia, eu não sei como seria a pneumologia, porque a gente tá no geral, a gente é muito separado, né, Sim. acaba sendo muito separado, mas eu sei que a pneumologia, elas têm ela tem bastante atividade, inclusive ambulatório, que a gente vai falar a seguir, né, de ação de tabagismo. Então, acho que eu vou deixar para... Acho que é faz a parte do Erasto. Mas uma coisa que eu acho essencial para você estar falando com a Chile esses dias é a gente orientar os médicos, sabe? Perfeito. Eu acho que os médicos, as enfermeiras, é, quando suspeitar, porque a gente vê o histórico dos pacientes falando mas eu estava com tosse tanto tempo, emagrecendo faz seis meses, fui no posto, voltei, fui... Então, eu acho que é... Eu vejo um os principais gargalos é... é é orientação da equipe médica, enfermagem, onde que onde que esse paciente vai buscar. é Quando suspeitar de uma neoplasia é, pulmonar, né, claro, a gente sabe, de tipo, graça artificial, né, Abriculose, pneumonia, outras, outras doenças mais simples, mas eu acho que orientação da equipe de enfermagem médica desses postos, e sempre achei que aí era o que a gente conseguiria... É, 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 ganhar mais, assim, mais rápido, de uma forma mais
0: rápida, né? Que é onde os pacientes vão procurar atendimento inicial. É, doutora Karina, doravante, dois pontos. O primeiro, eu não vou mais chamar ninguém de doutor, para a gente poder ter realmente criar mais intimidade. E segundo, acho que estamos construindo a prime, o primeiro parágrafo dos protocolos essenciais. Me parece que nós precisamos, e se, e se tu concordares comigo, é, nós precisamos treinar as pessoas, os médicos, a equipe multidisciplinar, a equipe de enfermagem, a equipe da unidade básica para fazer um reconhecimento precoce de sintomas, porque eventualmente o paciente foi tratado três, quatro vezes pensando em pneumonia, pensando em outras pneumopatias e nós temos uma esmagadora uh, probab probabilidade de câncer de pulmão se epidemiologicamente olharmos casos, idades, hábitos de vida como tabagismo e, e por si não. Acho que se todos concordarem, nós poderíamos começar com que a campanha para uh, câncer de pulmão não seja só uma campanha para pacientes, mas sim uma campanha orientando, a fazer, pro promovendo essa interação entre unidade básica de saúde... E o CACU e o NACOM. Faz sentido isso? Karina?
4: Sim, eu acho que um dos pontos seria isso, assim. Já pensando no diagnóstico, né?
2: A gente, Exatamente, pode discutir, pensando depois, em. Depois prevenção, screening, mas.
0: Diagnóstico. Perfeito. Doutor Shirley?
2: Bom, então. Tenho que cuidar para não me alongar, Alexei, de mas que olha só. Deixa eu te controlo,
0: só. deixa que eu te controlo.
2: Isso aí, pegando um gancho no que vocês colocaram, veja só, aí eu falo da nossa experiência enquanto conscientizar mais, que hoje pode ser considerada a unidade de prevenção do Hospital Erasto Gertner, né? Nós estamos com alguns projetos em andamento, Alguns deles ainda não estão em fase de execução, mas eu vou colocar para exemplificar. Nós temos, por exemplo, um projeto do, do pulmão gigante, que seria realmente um pulmão inflável, é, em proporções aí bastante aumentadas, mas que pode ser levado em eventos, que pode ser levado é, justamente para que a população venha, visite, tenha curiosidade de saber mais a respeito. Acho que tudo vai girar muito em torno da, de campanhas de prevenção ao tabagismo, porque é, deve-se pensar, lógico, depois nós vamos entrar na, na parte de rastreio e, e mais direcionado para o diagnóstico, mas nós temos que pensar, sim, como Karina colocou, em, em cada vez mais que todos os profissionais da, que atendem esse paciente, equipe multi, todo mundo que tem esse contato, é, traga a importância da cessação do tabagismo. Porque a gente sabe que a investigação vai estar muito ligada à carga tabágica deste paciente. Então, é algo que este, deve estar sempre no nosso radar. E mesmo que seja um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, durante a consulta, você abordar isso, por mais que o paciente já tenha anos de tabagismo, mas que ele sempre vai ter uma, um ganho quando cessar né, o, o hábito, é, é algo bastante pertinente. E quando se fala em aproximar a, a, a atenção básica do CACOM, do UNACOM, é, também coloco o exemplo de alguns cursos de capacitação, que no caso hoje Conscientizar Mais é, planeja e programa fazer junto às unidades básicas e às equipes multidisciplinares da atenção primária. Esses cursos, não, não, nenhum deles hoje aborda o pulmão, certo? É, mas nós já temos de outros tipos de cânceres. Então, é, é possível, sim, que o CACOM é, realize esse trabalho. Assim como, assim como os cursos de capacitação se pensam em realização de teleinterconsultas, ou seja, o médico da unidade básica, quando surge alguma, algum, alguma dúvida em relação a nortear exames investigativos, poderá fazer uma teleinterconsulta com o especialista e, assim, é, direcionar melhor os exames diagnósticos. Então, ficam aí algumas sugestões e é, eu exemplifico porque são projetos que nós estamos trabalhando para que se efetivem.
0: Espetacular, Chile Assim, eu acredito muito no projeto... De aproximar hoje com a tecnologia, aproximar o especialista do posto, mas uh, acho que todos, se alguém não concordar, por favor, muito à vontade, mas nós precisamos então estreitar as relações entre CACOMs e UNACOMs uh, com as unidades básicas de saúde, através de programas de capacitação, através desta, de todo esse, esse trabalho que já é feito no cacon e UNACOM, mas direcionado para o público o público que atende na, na, nas unidades básicas. Mostrando toda a capacidade digital do Educare, eu estou recebendo no meu celular alguns comentários que estão na plataforma, tá? e um dos comentários que eu achei bastante interessante é RG Oliveira. Não sei se a pessoa está, estiver, quisesse manifestar diretamente, também pode, mas pode mandar mensagem para nós. Então aqui, ó, foi colocado, vale destacar as exposições como forma de sensibilizar a população quanto aos malefícios do fumo. E é fundamental, acho que nós não podemos olhar os, os pacientes como uma unidade para câncer, um câncer só. Lembrando que tabagismo está relacionado a pelo menos mais 10 tipos de câncer e a mais de uma dezena de outras doenças. Então, ao, ao capacitar o, o, a unidade com mais programas anti-tabagismo falando sobre câncer, estaremos atravessando as fronteiras de prevenção da oncologia e certamente atingindo aí da cirurgia vascular, da cardiologia, da pneumologia como um todo e, e assim por diante. Eu acho que é bastante, é, bastante relevante esse tema e essa interação. E essa ideia de ter a teleconsulta de um médico para outro dentro da unidade básica, buscando já o apoio do especialista para reduzir a jornada é simplesmente... Uh, fundamental que a gente realize usando a tecnologia. Eu acho que a Valesca e a, e a, e a Camila estão anotando para a nossa construção. Eu vou dar sequência nas perguntas, senão a gente não termina. Ah, Thaís, por favor, Thaís. Ah, isso. Agora é Perfeito, perfeito. Boa noite. Bem-vinda. É,
5: obrigada pelo convite. Alguns é, uh, anos atrás, a gente fez um trabalho, um levantamento do atendimento de câncer de pulmão nos últimos 10 anos do aeroporto, e a gente observou que os nossos pacientes, eles têm uma média de seis meses é, entre o início dos sintomas até ele receber o diagnóstico. É, isso, assim, considerando que o restante da população no mundo é, um, é muito grande, realmente, né? É metade da sobrevida dele para um paciente em estágio 4 que vai receber só um esquema de quimioterapia convencional. É, eu percebo que, é, se a gente sabe que a maioria dos nossos pacientes já chega em um estágio avançado, e a gente sabe que os pacientes só vão ter sintomas quando estão em estágio avançado, a única forma da gente conseguir girar o contrário essa roda é se é realmente a gente fizer o diagnóstico precoce quando o paciente ainda não tem sintoma, né? É muito improvável que um paciente muito sintomático ele não busque ajuda. Eu não conheço os médicos que estão na unidade de saúde, mas também acho pouco provável que eles não tenham alguma forma de direcionar esses pacientes para a gente. É, na nossa realidade, é, o pessoal da triagem do Erasto está o tempo todo colocando o paciente no nosso colo, então assim eu não não estou vendo assim uma dificuldade só de saúde encaminhar mas eu, eu sinto alguns gargalos. O primeiro gargalo é o acesso às tomografias. Eu não sei até que ponto a Unidade de Saúde tem essa facilidade de fazer um diagnóstico precoce, e eu sei que muitos médicos que estão na Unidade de Saúde têm consciência de que alguns pacientes precisariam fazer o rastreamento, mas eu não sinto ainda um apoio da própria sociedade brasileira, do Ministério da Saúde, em relação a fazer um rastreamento precoce. Então, se Sim, é, pacientes com sintomas devem ser encaminhados. Eu acho que isso tem acontecido, mas eu sinto que o gargalo tem sido justamente no acesso ao exame de imagem, que é a única forma de fazer o diagnóstico do câncer de pulmão. Então, um de vocês quanto, como que a gente poderia facilitar o acesso ao diagnóstico, porque é uma forma muito rápida da gente conseguir pelo menos suspeitar. A biópsia, pelo menos na nossa realidade não sei como que é nos outros centros, felizmente não tem sido um problema. A gente conseguiu aí um biopsiador profissional lá no hospital, que tem facilitado muito a nossa vida, mas eu acho que o acesso às tomografias é a grande dificuldade mesmo.
0: Eu queria te agradecer enormemente pela tua participação, porque me dá o espaço de concordar em gênero, número e grau com as tuas assertivas. Eu acho que realmente o que a gente caminha é para diagnóstico precoce, mas dentro da nossa metodologia, uh, é uma questão de mais uh, admissão do problema. Porque uma coisa é a doutora Thais reclamar que os pacientes chegam no estádio clínico 4, o doutor Alexei, a doutora Camila. Outra coisa é nós confeccionarmos um documento onde se mostra que reconhecemos sim esse problema e temos formas de ajudar a antecipar essa situação. Então... Uh, é, eu acho que o, o link, se tu concordares comigo e se os demais concordarem também, é: nós precisamos, além de, de chegar até a unidade básica de saúde, criar acesso dessa unidade para o hospital para encaminhamento de pacientes e discutir como está a realização de exames capazes de fazer diagnóstico precoce no nosso país. Lembrando que política de screening de câncer de pulmão é algo nacional de âmbito de Ministério da Saúde, de Sociedade Brasileira de Epidemiologia, Cirurgia Torácica e de Oncologia Clínica. Não é o nosso escopo aqui. Mas o nosso escopo é reconhecer que isto está impactando no nosso trabalho, no nosso meio, que é o Estado do Paraná. Isso está impactando, na minha opinião, sim, pelo teu relato. Eu acredito que tem diversos relatos que endereçam nesse mesmo sentido, nesse mesmo, nessa mesmo direcionamento da dificuldade. Então, o que a gente pode escrever é, olha, que é, além de orientar, que nós possamos começar a discutir que pacientes podem fazer uma tomografia. Porque não existe, pessoal, campanha anti-tabagismo que não tenha pontos marcados de benefício. Porque só o um parar de fumar, eu preciso saber assim, um paciente tabagista com, com 55 anos, com uma carga tabágica elevada, eu já preciso saber se ele não tem uma lesão. Então, eu preciso... Eu trago o paciente junto comigo, e aí eu posso falar pela toda a base que eu tenho do meu mestrado de Educational Technology na, Univers na University of British Columbia, no Canadá, de como é que a gente engaja as pessoas. Porque só dizer parar de fumar, as pessoas não vão parar de fumar. Agora, se tiver um programa que busca e que ativamente diz, olha, nós podemos antecipar um diagnóstico, que se, talvez se você tem um nódulo pulmonar, e nós podemos além de parar fazer a cessação do tabagismo buscar um tratamento curativo é fantástico o que não pode acontecer que é algo que nós discutimos no, no fórum global de nicotina que aconteceu na suíça esse ano na, desculpa em varsóvia na polônia que é a discussão assim alguns pacientes vão para o protocolo de cessação de tabagismo fazem a tomografia e descobrem que não tem nódulo e a conclusão deles é Boa, posso continuar fumando. Então, nós precisamos entender todos os gargalos desse cenário, lembrando que a adição à nicotina é uma adição severa, importante e que traz consequências, não necessariamente pela nicotina, mas por todos os outros elementos da carga tabágica que estão anexados ao hábito de fumar, à inalação da fumaça, à inalação dos puffs tabágicos. Eu, alguma outra questão, senão eu vou seguir aqui. A doutora Ângela, por favor, Ângela.
6: Oi, boa noite, é, Alexei. Para complementar assim o que eu acho que o que a Thais quis colocar, assim pelo menos pelo menos no nosso centro, não sei se essa é a realidade de todo mundo, mas a gente recebe pacientes. É, nós não temos realmente dificuldade do encaminhamento da, da, da unidade de saúde para o nosso centro e vários pacientes chegam só com restes de tórax. Então, acho que o que ela quis colocar realmente, assim, é a necessidade de, 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 ter, de ter mais a, a, o acesso à tomografia na unidade de saúde é, para o diagnóstico mais precoce, enfim, o, dos pacientes sintomáticos, mas eu concordo que o que você estava colocando também, né, fazendo esse gancho, é que a necessidade, por exemplo, de imagens no sentido de rastreio, ela é muito importante, e aí a tecnologia poderia ajudar muito a gente, que seria... É, por exemplo em, em países idealmente que fazem esses, esse o screening usar a tecnologia para discussão das imagens e mostrar a imagem para o paciente. Se eu não me engano, na Inglaterra, eles, usam, eles fazem um programa que eles mostram a imagem do pulmão, então mesmo que não tenha nódulo, como você falou, né, talvez alguns pacientes encaram isso, ah, não tem nódulo, está tudo bem, mas se você mostrar a imagem de um pulmão ideal, né? de uma imagem, de um parênquima ideal, para um parênquima já comprometido pelo, pelo tabagismo, existe também o engajamento e uma própria responsabilidade do paciente com a imagem, então eu acho que é um jeito da tecnologia nos ajudar, se possível, né, mas é claro, a gente tem que também ter isso junto, casado com, com, com a campanha de tabaco, né, no mesmo cenário, isso seria, acho que o mais ideal, sem, sem sombra de dúvida, né, para que a gente pudesse engajar o paciente para ele também ser responsável por isso, né.
0: Eu acredito que nós precisamos botar tudo isso no relatório, Ângela, porque... É, claro, nós temos o mundo ideal e o mundo, o mundo real, mas, por exemplo, se nós aumentarmos o número de tomografias na Unidade Básica de Saúde, ter um, um aplicativo que, que eu possa mostrar isso para o paciente é muito mais fácil. Um, 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 dos, um dos meus papéis aqui é mostrar para vocês assim que tecnologia, dessa, principalmente essa de imagem, ela uma vez instalada, ela acaba se pagando. O problema é todo é começar as imagens, né? mas eu acho que nós precisamos pontuar Todos vocês, em uníssono, uh, pontuaram que precisamos ter mais imagem no posto de saúde. Então, eu vou dar sequência, não sei se mais alguém... Uh, eu tô, estou tô adorando a participação, né? vai me dar um grande problema, porque são tri nós, nós temos mais 30 questões, mas eu quero que vocês participem. Aqui o que vale, nós estamos hoje reunidos para tentar melhorar a vida do, daquilo que é o motivo principal da nossa existência enquanto profissional, que são os pacientes. E verdadeiramente botando eles no centro para que nós possamos na jornada contorná-los com mais com mais acesso com mais saúde e com mais equidade Deixa eu ver, era aqui conscientização há algum programa com foco nos pacientes com fatores de risco para câncer de pulmão não relacionado ao tabaco como exposição ocupacional uh, 100% das respostas não né então assim esse é um tema que talvez seja, eu não quero polemizar, mas eventualmente se existem algum tipo de, de, de exposição ocupacional, de fábrica, produto químico e algo que nós vamos discutir na sequência, que foi apresentado recentemente no ESMO, sobre a questão de poluição e como a poluição pode ser um target, para na verdade um acionador de targets, para lesões pulmonares ou para mutações que estão quiescentes no pulmão e que eventualmente vão ser despertadas por maior uh, exposição à, à poluição. Lembrando que nós estamos vivendo um ambiente cada vez mais polu poluído, esse por si só já seria um grande tema de discussão em áreas foco para poluição. Mas eu não sei se alguém gostaria de tecer algum comentário, se tem no Paraná alguma área com maior risco ocupacional para os pacientes em termos de substâncias pneumotóxicas. Então, eu vou, dado o adiantado do tempo, já que nós estamos, eu vou pular essa questão e não se menciona nada nesse momento, até porque isso acho que está longe de ser uma, na esfera do protocolo essencial, isso seria muito no protocolo ideal. A indicação de exame de rastreio na popula em população específica, é, e aqui se colocou, nós estamos falando de população específica com uh, fator de risco, mas nós, nós vamos uh, expandir isso para tabagismo também. Uh, alguém não faria uma, uma, uh, uma tomografia ou não acha que nós possamos comentar o ponto anterior, que é aumentar as tomografias na unidade básica de saúde considerando fator de risco e não sintoma, pois sintoma já é uma, um, já denota uma doença avançada? Alguém, se alguém não falou naquele momento, eu gostaria de... É... Karina?
4: Então, o que eu penso, assim, eu né, concordo com a Thaís, assim, que a gente tem estudos, realmente, de tomografia anual para o paciente tabagista, que isso se muda, né, você fazer diagnóstico uhum. precoce, é, é o que a gente tem, realmente, que o problema de pulmão é isso a isso falou? Quando tem sintoma ele já tá três e quatro. Claro que a gente tem pacientes que é, estão muito tempo com sintoma que poderia até vir com três e já tá com quatro, por ela demora é, é, até de fazer esse diagnóstico oficial. Isso a gente vê também. O que eu não sei é igual você mesmo falou que tinha que ser um programa nacional. Qual que é o custo de fazer esses exames para toda essa população? Qual que é o tamanho dessa população no Estado do Paraná? Realmente, isso a gente não tem, esses números, pelo menos eu, eu desconheço. Então, o que eu acho que a gente podia tentar é ver se não existe como a gente, é, de alguma maneira, tentar descobrir qual que seria o número mínimo para a gente fazer de tomografia, é que não o ideal, para todo o paciente, a carga tá básica mas que realmente a gente possa aumentar e tentar criar, de repente, um número para que atinja um pouco mais em porcentagem, já que a gente não pode fazer esse screening para a população total, por exemplo, mas isso realmente teria que ter estudos, né, de custo, efetividade, número de casos, número de exames, quanto, quanto é possível de exames, vocês pode ser feito para todo mundo no Paraná, que tem os critérios dos estudos, né, os estudos clássicos, então, isso que eu desconheço, assim, em relação a se é possível a gente sugerir algo nesse sentido, pensando em custo e a população que a gente quer abranger, assim.
0: Qual o exame indicado no seu centro para avaliação, acompanhamento. Opa, tô sem áudio. Qual o exame indicado no seu centro para avaliação, acompanhamento de nódulo pulmonar solitário? Uh, 21% tomografia de tórax de baixa dosagem, 79% tomografia de tórax convencional e os outros exames não foram, não foram mencionados aqui. Alguém gostaria de tecer algum comentário? Temos alguém da radiologia para nos ajudar nesse cenário? A minha, a, minha, a minha impressão aqui é que, assim, a gente discute a tomografia de baixa dosagem, uma vez que é, se imagina reduzir a exposição à radiação do paciente, mas... Tendo em vista que, que o nosso déficit de tomografia, eu acho que a, a resposta seria tomografia a que você tiver disponível no seu meio, uma vez que é o protocolo essencial. Alguém, com, alguém discorda dessa, dessa afirmativa? Hum, eu vou entender o silêncio e nenhuma mão levantada como próxima pergunta. No seu centro oncológico, há indicação de exame de rastreio ao paciente tabagista? 50% não tem indicação, que eu acho que é um pouco do que a gente já vinha discutindo. Uh, 7% sim com raio-x de tórax. Uh, essa, essa é uma alternativa que eu considero inadequada. Sim, 43% com tomografia de tórax. Alguém quer comentar aqui? Porque eu acho que no relatório, no nosso o nosso parágrafo já está estabelecido como aumentar o número de tomografias. Cirurgia torácica? Não? Continuamos com o relatório aumentando o número de tomografias e eu gostaria de que nós colocássemos uma emenda, né? porque isso já está, inclusive, em vários guidelines, que não se faz rastreio com raio-x de tórax. Vocês concordam com a colocação desse, 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 dessa assertiva no relatório? Porque eu acho que é importante, é, se isso vai ser discutido no âmbito de gestão, dizer é assim, olha, mas nós temos raio-x de tórax, mas o raio-x de tórax como exame de rastreio na pesquisa de nódulo pulmonar não é um exame adequado. Alguém concorda que não vá para o relatório? Nós temos algum cirurgião torácico para nos dar uma ajuda aí, nesse cenário? O pessoal está tímido?
7: Sim, concordo. Raio-X de tórax já provou que não, não faz diferença. Né? Quer dizer, aliás, a tomografia reduz mortalidade, não o raio-X.
0: Perfeito. E, e tu achas que cabe, né, Alisson? Porque senão, daqui a pouco, como esse, esse documento acaba uh, uh, ultrapassando os muros da, do, da assistência e indo para a gestão, alguém pode confundir. Não, mas para aí, da a gente tem imagem do tórax raio-x, que é mais barato. Tu és uh, cirurgião? Sim, cirurgião torácico. Ah, perfeito. Então, eu acho que estamos muito bem embasados com a opinião do Alisson, que concordou. Então, vamos colocar no protocolo de... Protocolo é essencial, não fazer rastreio uh, com uh, raio-x de tórax. Perfeito. Obrigado, Alisson. Próxima pergunta. Existe algum grupo de auxílio ao abandono do tabagismo? Sim, apenas 14%. E aí eu tenho duas perguntas e eu demando resposta. A primeira pergunta é, isto não ocorre no CACOM ou na CACOM porque é, porque é... É, responsabilidade maior da unidade de atenção básica à saúde? E se não é responsabilidade da união da, da, da atenção básica, por que, que nós, nós não deveríamos implantar mais discussões antitabágicas nos CACONs ou NACONs? Se, se, a, talvez a primeira pergunta vocês não saibam, porque isso seja da questão de gestão, mas se alguém souber, pode... Tá, eu vou começar pela Juliana, que não falou ainda, eu acho. Juliana, depois tem Ângela e Thaís também. Boa noite, gente. Eu sou
8: Juliana, eu sou da UPC de Cascavel. É, não Nós não temos é, nenhum grupo... Ou, ou projeto para orientação e abandono de tabagismo, muitos de, no, muitos de nós mesmos fazemos isso nas consultas, é, na unidade de saúde, e muitas vezes o, o acesso a, a, aos grupos de, de, de orientação e, e informação para abandono de tabagismo também é difícil, segundo os pacientes. Então, muitas vezes, a prescrição de medicações para o auxílio do abandono ao tabagismo acaba ficando a nosso critério. Mas eu concordo que é uma ideia interessante implementar isso dentro dos serviços.
0: E talvez implementar isso, Juliana, com o apoio da equipe multi, né? Não só... Com certeza. É, não só como um atendimento, mais uma tarefa do médico, mas do médico junto com a equipe eh, de enfermagem, inclusive com suporte de nutrição, psicologia Perfeito. e outros uh, elementos da equipe que são fundamentais para o sucesso né, da sensação do tabagismo. Excelente, eu acho que isso... Vários, Diga.
8: vários pacientes nossos são encaminhados para a equipe de psicologia e serviço social também, porque muitos encontros em, em, em situações, é, eu digo, difíceis financeiramente para arcar com o custo de um tratamento como o adesivo, enfim... Então, muitas vezes a gente encaminha o serviço social para ter esse, esse, esse auxílio junto ao município do paciente, quando não é do nosso, junto a, a uma assistência na unidade de saúde, até para o custeio do, do tratamento
0: para auxiliar o, o abandono do tabagismo. É, eu acho que isso, isso vai para o relatório. Uh, temos a Ângela a e a Thaís. Ângela.
6: É, eu acho essencial que esse que esteja dentro do CACOM e do NACOM. eu acho essencial. Assim, aqui, para nós, a gente tem o apoio da, das unidades de saúde que tem um protocolo mais estabelecido, que tem acesso também, mas a gente já tentou implementar isso dentro da nossa instituição e houve uma questão realmente sobre gestão, sobre custeio é, do, do, do tratamento dentro de, de uma unidade terciária, então houve esse impasse, assim, por, por definição mesmo de, de, de custeio de financiamento do tratamento, mas eu acho que uma coisa não tem como andar né, sem a outra, e tem que estar dentro da mesma instituição, porque o paciente está vinculado com a gente, é difícil ele, ele apesar, aqui a gente tem, como eu falei, essa, esse apoio da unidade de saúde, tem os tratamentos, mas é difícil o paciente conseguir acesso, ele já está, né, várias consultas dentro de uma instituição, aí tem que ir para a unidade de saúde também, isso, querendo ou não, dificulta bastante, é um desafio maior dentro de um contexto já bem complexo, então eu acho essencial que esses... Que, que esse tratamento seja dentro dos Capons e coms E com tratamento completo, multidisciplinar é, e farmacológico também.
0: Nós temos uma, uma brincadeira interna que quando alguém fala a palavra essencial, vai para o protocolo. Então, falou essencial, vai para o protocolo, vai para a recomendação. Uh, excelente. Uh, tínhamos mais a Thais e a Chile Thais, por favor. Tá, tá sem microfone é isso
5: eu não sou muito familiarizada com tecnologia ainda
0: não tranquilo é,
5: eu concordo com a Juliane com a com a Ângela sobre isso é, eu tenho um outro ponto também que eu acho que é relevante não sei se é essencial mas é relevante a gente sente muita falta do apoio dos pneumologistas nessas, nesses nesses né é, não só para ele poderem auxiliar a gente na, nesse desmame do cigarro, né, que não é uma coisa que é da noite para o dia, mas também não numa... tá. Assim. Está é, estravou um pouquinho. Os problemas pulmonares. Por outro lado, eu penso que se a gente puder, é, se a gente está falando de a gente aproximar a unidade de saúde dos cacons eu penso que a unidade de saúde, sendo próxima da residência do paciente, ela pode auxiliar a gente se ela tiver um programa que faça isso. Se, porque se é, eu, eu concordo que se a gente pudesse centralizar tudo, seria maravilhoso para o paciente, para a gente, mas na nossa realidade eu não sei se isso cabe, é... Se a gente puder demandar alguma coisa para a Unidade de Saúde, até como uma forma da gente conseguir ter uma interface com eles, aproximando eles da gente, ou seja, eles se responsabilizando desse paciente parar de fumar, eles se responsabilizando pelo screening, e a gente se responsabilizando pelo tratamento, a gente vai estar tá fazendo esse link e a gente vai conseguir tirar um pouco da sobrecarga que a gente já tem, que é do tratamento terceirizado. Que Do meu ponto de vista, esse é o papel do SUS, né? A gente conseguir fazer com que a Unidade de Saúde dê conta do trabalho dela. Já tive alguns pacientes no SUS que algumas unidades têm um programa de tabagismo muito eficaz. Muito eficaz, inclusive, fornecendo adesivo, fornecendo várias coisas, mas infelizmente não é uma realidade. Então, é, se a gente puder auxiliar e capacitar os unidades de saúde nesse aspecto, a gente vai conseguir trazer eles mais próximos da gente e vai ser mais fácil para o paciente, porque uma vez que o unidade de saúde está próximo da residência deles. Muitas vezes o Erasto, por exemplo, não é próximo de onde eles moram. Então, e assim contar que, no fim, é, infelizmente, muitos desses pacientes vão precisar de um atendimento de unidade de saúde, de, algum, de um apoio de cuidado paliativo, a gente tem o nosso serviço de cuidado paliativo, mas os unacons muitas vezes não tem, então se essa unidade de saúde já acompanha esse paciente desde o início, eles vão conseguir depois dar continuidade nesse atendimento, nesse consulta desse paciente na
0: próximo do domicílio. Mas assim, só para a gente estabelecer uma linha, tu concordas que isso pode ser feito no CACON e no NACON? e imaginas que essa é uma atribuição maior de quem está mais próximo do, do paciente, que é a unidade de atenção básica. Mas, por exemplo, não te oporias a que o relatório dissesse que o tabagismo é tão importante que onde quer que o paciente esteja, seria fundamental ter a, a, a esse acesso. Ou, por exemplo, daqui a pouco, uma unidade que é muito estruturada de atenção básica pode receber, inclusive, o paciente TO, o com ou o DUCACOM para fazer isso, mas que haja essa troca, mas tudo versa no essencial, tudo versa dessa interação, porque daqui, uhum. daqui a pouco tu diz assim, não, mas peraí, eu tenho uma unidade fantástica que funciona aqui e como a gente utiliza melhor o recurso, mas a minha percepção da nossa discussão, e se eu tiver errado, por favor, eu quero ser, eu estou aqui para levar tomates, tá, principalmente que nós estamos na parte digital e nenhum tomate vai chegar, então vocês fiquem bem à vontade. Mas, assim, a ideia é que a gente possa dizer o essencial. Eu acredito que a doutora Shirley tem alguma ideia sobre isso, porque ela estava com a mão levantada, mas eu gostaria de ouvir se tu concorda depois, Thais, com a nossa, com a nossa assertiva de, de relatório. Chile.
2: Então, Alexei, é, pegando aí um gancho com que as colegas já comentaram, na verdade, acho que é um, um, uma união de forças, né? Nós temos que lembrar que aqui estamos trabalhando em diferentes realidades. É, felizmente, em Curitiba, a gente sabe que existe este programa anti-tabaco, é, mas... É bastante comum, bastante comum a gente ter pacientes que interromperam este acompanhamento, inclusive é, por, em função da pandemia e etc., assim como tantos outros acompanhamentos de doenças crônicas também foram interrompidos. E, então a ideia de que o CACOM, o NACON tenha esse, é, esse grupo é, multidisciplinar, que se volte, que se trabalhe com esse intuito, seja com equipe própria, seja com uma interface com a unidade básica. É, muitas vezes a, o serviço social, de fato, faz esse link com a, com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde do paciente, muitas vezes, quando vem de... Geralmente, quando vem de outro município. Então, a ideia, eu acho... né? que é unir forças para que isso aconteça efetivamente. E aí seria até interessante, porque a colega, acho que a doutora Fernanda, colocou um comentário aí no chat, que a realidade dela é, é um pouquinho diferente, seria bacana. Ela falou que, inclusive, recebe os adesivos né, da Secretaria de Saúde, que os pacientes são acompanhados junto à psicologia. Acho que esse trabalho... Da equipe multi tem que ser muito proativo.
0: Espetacular. Uh, temos mais opiniões aqui. Uh, eu não, eu não tenho, eu não estou tendo acesso. A quem nós temos? mão então, levantada, Rafael.
9: Na verdade, é só quero fazer uma, um ponto de reflexão. Uh, acho importante o CACOM oferecer esse, essa campanha antitabagista ou ter uma equipe que possa ajudar isso com o paciente. Porém, talvez a realização disso no CACOM ou na CONS seja talvez seja tardio. E como nós estamos falando aqui de protocolos essenciais, então eu acho que o essencial é que essa campanha e toda essa promoção seja antes do paciente chegar no CACOM. Porque como, como a gente tem hoje como realidade, como você mesmo disse, o paciente chega sintomático no CACOM, talvez está de 3 ou 4, assim, acredito que ter no CACOM é melhor ter isso do que nada, mas essencial mesmo, acho que seria anterior.
0: Obrigado, Rafael. É temos a, a, temos também a Natália acho que nós temos uma polêmica aqui para tentar definir de que como organizar isso pessoal mas eu quero ouvir to, todos antes da gente poder fazer uma votação aqui
5: boa noite é, eu sou do mesmo hospital da doutora Fernanda é, sou farmacêutica e eu vou falar um pouquinho da nossa realidade então nós temos o um programa anti-tabagismo que os adesivos vêm da Secretaria Municipal de Saúde é, é um programa como se fosse o Paraná Dor, só que quem pode fazer a liberação dele é a psicóloga, então fica os adesivos ficam na farmácia, a psicóloga é, vai avaliar os pacientes e junto com a equipe médica, a equipe médica faz a prescrição, mas precisa também desse, desse apoio da psicóloga para a liberação. Então ambas assinam em conjunto para que o farmacêutico possa então liberar esse medicamento e fazer a orientação.
0: É interessante aí, porque isso tira um pouco também a questão, envolve a equipe multidisciplinar. O Rafael, do Hospital de Cascavel, tu és do hospital? Eu sou do Hospital
5: Mackenzie, de Curitiba.
0: Perfeito. É, então, pessoal, para que nós possamos elaborar o relatório essencial, é, eu, eu, eu concordo que é, é um tema polêmico, uma vez que hoje a nossa visão de CACUM e Unacom é uma unidade de tratamento de alta complexidade, e uh, uh, o tabagismo, teoricamente, é algo que pode ser feito uh, dentro de uma unidade de menos complexidade, eu acho que por conceito. Mas eu penso assim, na resolução hoje, o quanto o CACOM e o NACOM talvez precisasse ajudar para que nós uh, tivéssemos um combate melhor, do câncer de pulmão, né? porque é, nós, nós concordamos todos que está ruim 75% de doença avançada. Colocamos que é, é, o grupo de auxílio de abandono ao tabagismo, mais o bico envolvendo o CACOM e o ou tentamos colocar como algo da unidade básica de saúde? Karina.
4: Então, o que eu consigo entender, assim, por exemplo, o evangélico, aqueles é o hospital de clínica, são hospitais gerais, né? Eu, assim, consigo entender, eu não sei se a Fernanda podia falar, o pessoal é evangélico, esses pacientes estão com a pneumologia, e por isso que tem essa parte de, dessa, desses ambulatórios, porque esses pacientes estão são os DPOC, que estão na pneumologia. Por isso que eu entendo também, a imaginar que na NACOM, lá o erasto lá o é, é, um PECAM, que só tem câncer, né, assim, na maioria das vezes, é, ele não vai ser tão eficaz ali, porque o paciente já tá ali com o diagnóstico, vai ser eficaz para os pacientes com câncer de mama, que tá ali, com os outros tumores que estão ali no CACOM, então os CACOMs, nesse sentido, eles vão auxiliar, mas não vão ser essencial, essencial é nos postos ou nos hospitais gerais, HC, evangélico, tem, assim que eu enxergo, por isso que eu acho que o CACOM pode ajudar, mas tem situações que, como a Thaís falou, o paciente vai estar ali no posto, ele vai estar com diagnóstico de câncer, ele vai para o CACOM, então eu acho que as realidades são diferentes, por isso podia ser uma coisa mais ampla, que possam auxiliar, mas realmente eu acho que cada situação é uma, assim, cada hospital ele tem uma, uma assim, é, tem uma diferença, assim.
0: E, e se o texto fosse assim, que quanto aos grupos de auxílio de abandono ao tabagismo, os CACONs e o NACONs uh, reconhecem que deveríamos ter uma maior participação da pneumologia, ou, ou desculpa, corta a pneumologia, da unidade de atenção básica à saúde, um envolvimento e uma participação de orientação uh, da oncologia dos CACONs e o NACONs, e todos aqueles que possivelmente, venham a ter a, 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 a capacidade de gerar um grupo que o façam. Por exemplo, os hospitais gerais que têm pneumologia e têm oncologia, talvez que a oncologia fosse uma força motriz para buscar e instigar mais, né? Nessa, nessa condição de... Porque não só, são, não só são os pacientes com câncer de pulmão que fumam, né? Pacientes com câncer de mama, pacientes com câncer de próstata, pacientes com câncer de cólon, então... Talvez, é, eu, eu acho que nós poderíamos considerar essencial a ampliação do grupo de tabagismo e essa participação da oncologia. como é Eu vou precisar de ajuda nesse texto, pessoal, não tá não está muito fácil aqui para mim. Fernanda, me ajuda, Fernanda. Eu
10: concordo com o que foi dito, eu sou do, do Hospital Marquinhos de, de Curitiba, né? Uhum. É, eu acho que são tem que ser complementar, né? A gente precisa da, da unidade de saúde atendendo os pacientes que não têm câncer no posto para prevenir, né? E evitar que esses pacientes tenham câncer. Mas eu preciso de um grupo de apoio dentro do com para tratar o paciente. Né? Eu trato o paciente e cabeça e pescoço também. Então, a, a questão de cessação do tabagismo faz parte ali do tratamento, né? De, de, o paciente que vai passar por radioterapia, cirurgia, né? Então eu tenho que ter um grupo de apoio para esses pacientes dentro do, do CACON, NACON, até para facilitar ali, a logística dele de, de transporte, né, o, o percurso, a navegação do paciente, ele não está tá dependendo do programa da Unidade de Saúde, então eu acho que tem que ser programas complementares.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que essa palavra complementar, ela entra como uma luva dentro desse cenário, uma vez que também faz parte do tratamento, a cessação do tabagismo, Talvez seja essa esse seja o ponto de corte, né? Aqueles pacientes que já estão em tratamento e têm uh, uh, o, como um dos objetivos a cessação do tabagismo e uma campanha mais geral que fique na unidade básica de saúde. Acho que agora nós conseguimos um texto mais claro para a escrita. Tá isso?
5: Acho que era mais ou menos isso, Acho que Você acha que o CACON ser é um grupo de conscientização antitabagismo e capacitando a proximidade com as unidades de saúde, aproximando o paciente da unidade de saúde e aproximando do, dos cacons e dos unacons também.
9: Perfeito. Angela?
6: Só para terminar, eu acho que o é, é, que a Karina colocou é bem, é, é bem relevante também, porque em os, nos hospitais que são somente oncológicos é, é um desafio maior, e a gente deveria ter um pneumologista conosco, né, na nossa realidade, a gente não tem, não sei como são os outros hospitais outros do, do Estado, que são só é, oncológicos, a gente não tem, então para essa campanha, para esse tratamento de funcionar dentro, por exemplo, da nossa instituição, é, deveríamos ter, um, ter uma equipe maior, especialmente um pneumo conosco, né, ou um, um profissional a equipe multidisciplinar, claro, que temos, mas, assim, como, como uma equipe maior e com mais apoio para, literalmente, para ter perna para tudo isso, né? Para todo para tratar os pacientes que estão que estão em tratamento oncológico, né? Para fazer esse tratamento ali e, na prevenção, fazer lá na unidade de saúde, ser complementar, realmente.
0: Eu, eu acredito que isso é essencial, né? Porque, senão, nós estamos, daqui a pouco, utilizando quimioterapia extremamente tóxica e não fazendo sensação do tabagismo Dentro, dentro do serviço. Acho que a gente pode colocar isso em um adendo de aproximação da pneumologia também. Eu vou dar sequência aqui. Né? Podem... Ah, não A Chile. Alexei,
2: Chile. rapidinho,
0: rapidinho. Tudo,
2: Só para colocar, é, como a doutora Karina falou e a doutora Thais comentou também, é, a, o papel da capacitação, né, do, dos cacons e dos unacons, pegando aí, fazendo uma um contínuo com o que eu falei inicialmente, é, mostrando todas essa, essas consequências, enfim, cada vez mais explicitando, falando das doenças, e, enfim, eu acho que esse é um papel também que se complementa e, e que ajuda bastante, porque esses programas em alguns lugares já existem, mas talvez com esse embasamento eles ganhem mais corpo, e, 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 não, e não se interrompam, por exemplo, como a gente vê acontecer, com regularidade.
0: Eu, eu acho que desde a, da, do início da discussão, nós estamos percebendo que a ausência do amálgama das unidades que tratam o paciente. O que, o que fica claro é que entre a unidade básica de saúde e a, o CACOM e o NACOM, tem uma distância que, por vezes, é grande, e esta distância, grande, geograficamente mais grande também, de comunicação muitas vezes, ou de trabalhos que poderiam ser divididos e compartilhados, atrapalha muito a jornada do paciente, porque, assim, da minha, da minha experiência canadense, uh, a sensação do tabagismo é feita na unidade básica pelo pelo general protection do paciente, mas ele está fazendo tratamento de câncer no BC Cancer. E essas coisas conversam, né? Então, eu acho que não, não, não precisamos trazer os exemplos de outros lugares ruins, mas os exemplos bons. Então, talvez, eu acho que nós estamos tangenciando essa questão de uh, busca, de centralização do paciente e de fechar essas brechas da jornada. Eu estou adorando a participação de vocês, pessoal. Muito obrigado, viu? E vocês estão me ajudando, inclusive, na escrita. Então, eu estou extremamente feliz. Uh, se sim, quais os profissionais envolvidos? Eu acho que a resposta do grupo de tabagismo, e aqui aparece algo que falamos uh, muito, a presença do pneumologista, que a Ângela comentou isso, e a presença do pneumologista é fundamental. Uh, nós já tínhamos comentado, alguém quer fazer algum comentário adicional aqui sobre essa pergunta? Nós não temos nenhum pneumologista, né? para nos contar o quanto é difícil essa participação ubíqua do pneumologista em todos os lugares que possam se falar sobre tabagismo. Então, próxima pergunta. Em média, quantos pacientes chegam a um centro com o um diagnóstico estabelecido? E aqui é um gráfico um pouquinho mais complexo, porque uh, aqui 15% coloca que tem uh, um, o, o diagnóstico estabelecido 15% dos centros 21% então a, a, nós temos uma a, uma uma grande uh, maioria acho que mais podemos dizer que mais da metade uh, dos pacientes não chegam ao centro, uh, um centro de CACOM Nocom com diagnóstico estabelecido e aí eu ouvi alguém comentando sobre punções e, e o, quanto, o quanto esse diagnóstico ser uh, realizado no centro, uh, CACOM e UNACOM, uh, dificulta para que a gente tenha uma uma uma, uma jornada mais precoce para o paciente. Queria comentar um pouquinho, queria comentar de vocês, de como é que chegam os pacientes. Né? Eu ouvi também, alguém comentou que o paciente chega com raio-x de tórax, né? O quanto isso está tá longe de um diagnóstico e longe de um estadiamento. Acho que foi a Ângela que falou isso, né, Ângela? Então, assim, na
6: nossa realidade, é, a maioria dos pacientes não chega com diagnóstico. Como eu falei, tem pacientes realmente que chegam com, com a suspeita pelo, pelo raio-x de tórax porque não conseguiram fazer a tomografia, não deu tempo, foi pedido, enfim, ainda não conseguiu fazer a imagem de tomografia pela unidade básica de saúde e vem encaminhado com um raio-x um raio mesmo. Então, a gente faz, na maioria, da, na, na maioria dos casos, a gente... Faz o diagnóstico é, é, na instituição mesmo, e as biópsias, enfim, ou todo, né? O, o, o diagnóstico mesmo estopatológico é feito na, na instituição, na imensa maioria dos casos. A gente tem pouquíssimo acesso, vocês não têm nem acesso à tomografia na unidade de saúde ou em outro lugar, né? Imagina funções, né? Então não é a nossa realidade aqui, pelo menos.
0: Fernanda.
10: Eu acho que essa realidade de, do paciente chegar sem, é, sem biópsia, sem exames de estadiamento, não é para câncer de pulmão, é para todas as neoplasias, né? Todos os pacientes que a gente recebe na triagem vêm com suspeita de câncer e a gente tem que fazer todo o caminho do paciente para diagnóstico e de estadiamento dentro do Naconcacombo.
0: Perfeito. Chile?
10: Não, só colocando
2: ainda, de acordo com o que a Ângela falou, a minoria chega com tomografia e quando chega já tem doença avançada, né porque demorou muito para fazer a tomografia efetivamente, para conseguir o exame de imagem, e é aí que a gente tem que trabalhar. Né?
0: Shirley, concordas que isso também faz parte de um programa de capacitação? Porque, claro, eu, 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 eu diria assim, não temos as tomografias nas unidades básicas, Porém, na verdade, nós não temos também a briga pela tomografia de uma forma sistematizada e em uníssono com oncologia. Eu estou aqui, eu não estou acusando o profissionais, os profissionais da unidade básica sobre maneira nenhuma, mas tentar, tentar fomentar isso, ajudá-los nesse processo e daqui a pouco assim, olha, porque isso é capacitação, esse paciente precisaria de uma tomografia, porque se não admitimos o problema, jamais chegamos à solução. Vão ficar todo mundo dizendo assim, bah, mas o SUS é bastante complexo. E realmente é complexo, é deficitário, tem um monte de problemas, mas é o convênio de 75% da população brasileira. Então, hoje, vamos dedicar essa sexta a tentar alguma solução para isso. Me parece que é a capacitação também. Qual é o paciente que tem que fazer a tomografia e quanto é importante mecanismos de diagnóstico ou pelo menos de aceleração diagnóstica dentro, do, dentro da unidade básica?
2: Sem dúvida, né, Alexei? Porque, na verdade, quando se pensa é, num rastreio, né, pensando em, aí, em, até a nível populacional, e a gente leva essa questão, é justamente o que, o, o que se questiona é assim, você vai levar uma solução ou um problema, né? Justamente por quê? Porque se fala em carga tabágica, se fala em, em cessação de tabagismo, mas na maioria das vezes não tem o um exame efetivamente que, eu, que o paciente precisa, né, que é algo que eu coloquei no início. Então, esses pilares, a cessação do tabagismo, é não só para o câncer de pulmão, mas como fator de risco para tantos outros cânceres. Então, essas campanhas, devem acontecer, essa conscientização, ela, ela é obrigatória, tudo bem que o resultado pode até ser a longo prazo, mas ela precisa ser é, forte, precisa ser robusta. Agora, a gente precisa colocar também a necessidade do exame, porque de fato... De fato, é, como eu coloquei, os pacientes que chegam com tomografia, na maioria das vezes chegam com doença já é, mais adiantada, porque demorou muito para fazer o exame. E aí a gente não está falando em rastreio.
0: Uma das minhas preocupações em escrever esse relatório junto com vocês é que o relatório não fique, que nós não façamos a seguinte assertiva. Precisamos de mais diagnósticos na unidade básica de saúde, porque isso não é uma solução, isso é uma constatação. Então, talvez, ah, precisamos e nos dispomos à, à capacitação e uma integração maior com essas, com essas unidades, sabendo que vamos precisar de ajuda para resolver isso, certamente. Uh, Karina?
4: Eu acho assim, pelo que eu entendo, assim, de todos os cacos ou a realidade do Paraná é o diagnóstico ser feito nessas unidades. Então, o que a gente precisa é de tomo, uma lesão altamente suspeita, que no hospital a gente faz fibrobronco porque é o que a gente consegue mais, de mais resolver, é, sabe? claro, sempre delas ideal é ter um centro de diagnóstico em algum lugar, antes de vir para o anacom, mas não é a realidade do Estado. Então, eu acho que a, o que a gente precisa é fazer a tem um atomo, uma lesão altamente suspeita e, e a biópsia é feita na, nos cacons ou NACOMs. Então é isso que a gente precisa, pelo que eu consigo entender, é a realidade de todos, eu acho. É,
0: e, e talvez, Karina, eu acho que dentro da tua ideia, por exemplo, assim, se eu tenho um atomo na unidade básica de saúde e eu tenho como esse, esse médico, esse profissional da unidade básica de saúde, entrar em contato com a equipe do CACOM ou NACOM, nós vamos antecipar isso e essa e estas coisas podem ser digitais, aí mostrar a imagem para o paciente, mostrar a imagem para o colega, diz assim, esse paciente aqui precisa da fibrobronco não, porque senão, porque daqui a pouco vai ter um nódulo pulmonar, que a ideia é que a conduta é repito, o exame em tanto tempo e daí esse paciente não precisa vir para o com Então, eu acho que fica muito claro a necessidade dessa presença que não precisa ser física, mas pelo menos tem que ser um, uma linha digital hoje que nós possamos traçar. Eu acho que fica para questionar isso vai bastante claramente. Uh, mais alguém pessoal? Senão não vou passar aqui em questão. Tá, então uh, a próxima pergunta: quanto tempo até a realização de biópsia de um nódulo pulmonar suspeito detectado em exames de imagem? A maioria das pessoas respondeu que 15 a 30 dias. Eu estou imaginando que isso é feito dentro do, do na com como a gente estava conversando agora? Né? São os diagnósticos se leva 15 a 30 dias para essa punção. Eu queria saber do, do pessoal que respondeu 30 a 60 dias. A dificuldade é de acesso, basicamente, a dificuldade, é que o diagnóstico não é feito no mesmo, por exemplo, o NACOM tem que encaminhar para um outro centro, como é que vocês veem assim, exemplos de dificuldade que nós pudéssemos citar como melhoria? Fiquei só. Não, Karina. Karina me ajudou. Vamos lá, Karina, então. Que que, não, que eu estou tem... dando a
4: realidade do hospital geral, não sei como que ela é no evangélico, mas a gente é um hospital geral, a gente disputa vaga no hospital com todas as especialidades. Né? Então, eu acho que eu, a maior... Eu imagino quem está aí é quem trabalha nos hospitais gerais, porque Sim. esse paciente tem que internar e vaga é uma dificuldade grande, mas eu imagino que dos, dos serviços que são oncologia não tem esse problema. Então, eu acho que foi até... Eu, eu respondi aí pela minha dificuldade de estar no hospital geral e ter que dividir vaga com todo mundo.
0: Assim. É, o que a gente podia colocar no relatório é que, idealmente, o tempo ficasse né, ali no máximo 30 dias, né? lembrando que para nódulos pulmonares no nosso meio, a gente já está falando geralmente de doença avançada mesmo. Uh, perfeito, vou dar sequência aqui. Para qual especialidade o paciente é encaminhado quando há indicação de biópsia? A esmagadora maioria é para a cirurgia torácica. Essa é a realidade de todos, pessoal. Tem ali o pessoal da radiologia intervencionista e 7% encaminha para a pneumologia. Eu não sei se tem... Quem, quem tinha um centro de biópsia mais mais imediato, assim, que que pudesse nos responder isso em relação à radiologia intervencionista? Na minha prática, como eu trabalho com tumor bordo, eu acabo encaminhando para o cirurgião torácico, até porque, geralmente, eu tenho outras dúvidas, então, uh, salvo pacientes metastáticos, claramente, uh, a ideia aqui é, é cirurgia no, na minha prática. Agora, não estamos discutindo a minha prática, sim a prática de vocês. Algum comentário nesse cenário? Alguém acha que está adequado dentro desse processo? Que já se faz uma avaliação da cirurgia torácica acoplada à ao, ao, avaliação de nódulo? E biópsia. Thaís.
5: A gente também tem um tumor board, acho que isso é uma coisa que também a gente poderia colocar no, nesse documento que você vai fazer aí, Alexei, porque é extremamente relevante até para o diagnóstico, a gente ter a suspeição clínica, então a gente tem uma reunião que é quinzenal, para a gente poder discutir as imagens, alguns casos novos, e daí nisso tem um cirurgião e tem um radiologista intervencionista, e daí a gente decide qual que é a melhor forma de biópsia, né, de procedimento. Talvez aí a tecnologia possa realmente ajudar, né, por exemplo, um médico da unidade que está com uma tomografia, ele poderia encaminhar esse, esse exame para um especialista cirurgião ou radiologista intervencionista, para a gente poder direcionar a melhor forma de biópsia e já encaminhar com mais agilidade possível.
0: Thaís, todos os casos são discutidos ou eles são motivados, por exemplo, são casos trazidos pela oncologia, casos trazidos pela cirurgia, uh, qualquer uma das especialidades traz o caso, como é que funciona essa rotina e o que, é que vocês imaginam que precisa agregar além lei no tumor board?
5: A grande maioria dos casos são, dos casos novos, são discutidos ou casos que a gente tem alguma dúvida diagnóstica, né? Não dá para é. discutir todos, obviamente, porque são muitos, então, no nosso board tem o cirurgião torácico, oncologista clínico, radiologista, patologista e radiologia intervencionista. E radioterapeuta também. É, mas o que mais ajuda a gente é, é quando a gente tem uma dúvida diagnóstica ou a gente não sabe, por exemplo, qual nódulo que a gente tem que biopsiar. O radiologista, para a gente, ajuda muito. Para a gente foi uma grande aquisição ter uma equipe de radiologia bem capacitada porque a gente recebe muitos pacientes com tomografias com nódulos benignos, alguns são tuberculose, a gente vai ter isso se a gente for aumentar o acesso a tomografias. Então, se a gente tiver um radiologista, principalmente com especialidade de intervenção, e um cirurgião torácico que possa já ver esse exame de cara, é, antes de chegar para a gente, é, penso eu que é a melhor forma da gente conseguir agilizar. Com a gente é assim que funciona.
0: É, se a gente for pensar condições que são impactam em sobrevida, né, em agilidade, é, nós vamos dizer que cuidados, certamente, cuidados paliativos em câncer de pulmão e tumor board são duas intervenções que não dependem é, de, um, de um instrumento terapêutico, digamos assim, não, depende, não é como um EBUS, não é como imunoterapia, é uma organização de serviço. Então, eu acredito que tumor board nós podemos colocar como essencial. E aí eu quero ver, doutora Shirley, se alguém não considera essencial o tumor board para tratamento de câncer de pulmão. Shirley? Só complementando,
2: Alexei, novamente eu trago a ideia da teleinterconsulta, né, entre profissionais, porque facilitaria muito, né, encurtaria muito esse caminho e bem de acordo com o que a Thais comentou, né, acho que é um recurso que poderia ser é, explorado aí para várias áreas.
0: O tumor board da pandemia foi incrível, assim, a gente achou que não ia conseguir <risos> e conseguiu fazer, porque a tecnologia hoje ajuda muito, né? Então temos que usar a nosso favor. Alguém gostaria? Temos, Thaís. De novo. Thaís. É
5: só mais um comentário. Por favor. Ah, É importante, eu acho, que colocar que essa questão da gente ter a teleconsulta principalmente para câncer de pulmão, na nossa realidade, muitas vezes a gente recebe imagens de pacientes com suspeita de câncer, e quando a gente vai ver o paciente, o paciente não tem a mínima condição nem de fazer biópsia, né? Então, se a gente mais uma vez puder colocar essa teleconsulta alinhada com uma boa avaliação de um clínico, para a gente saber se o performance status desse paciente, se, gente, se é um paciente que realmente precisa ir para uma biópsia, eu posso dizer que nas últimas semanas a gente tem recebido casos que, nem infelizmente, nem biópsia daria conta. Então, Sim. acho que a gente precisa, mais uma vez, dessa, de um clínico que avalie bem o paciente.
0: É, e que possa trazer essa informação <risos> antecipadamente. Chile?
2: É e, e justamente isso que a Thais está colocando, isso quando o paciente não tem a biópsia cancelada, né? porque já, já ficou tão difícil dele chegar para fazer, e de repente no dia é cancelado, porque está hipertenso, por alguma, alguma doença aí de base que descompensou, e aí essa, esse procedimento é cancelado. e uh, Então, se isso é previamente alinhado e conversado, e justamente esse paciente bem manejado clinicamente, todas as suas comorbidades aí, digamos que seja um paciente que está na unidade básica, a chance de quando ele chegar para a referência e efetivamente conseguir fazer o procedimento e ter o diagnóstico também é maior, porque não é raro a gente ver os pacientes cancelando o procedimento por descompensação também, ou por falta de condição, que é o que, é, o que ela colocou, né?
0: Perfeito, então uma avaliação clínica, tumor board e a antecipação, digital de, de avaliação. Uh, Alisson.
7: Só eu reforçar, eu a... aí,
0: por favor, é, tá
7: reforçar essa questão da, da avaliação clínica, né? Porque muitas vezes chega um paciente pra gente pra fazer biópsia e você fica na dúvida, né? O paciente aguenta algum tipo de tratamento, né? Esses dias aconteceu comigo, né? Eu fiz uma biópsia, me informou do... É, superclavicular, mas o paciente não tem perspectiva nenhuma de tratamento, né, paciente consumido, é, talvez é, teria que ter um reforçar bem essa parte da, da avaliação clínica, né, é, talvez quando chegar na triagem, né, ter, ter algum tipo de avaliação é, nesse sentido, não sei se, se, se existe alguma forma da gente colocar isso de uma forma mais, mais objetiva.
0: Então, sem dúvida a gente pode colocar que além da avaliação, do, da antecipação diagnóstica, a avaliação clínica que permita as, os subsequentes tratamentos, né? porque esse, esse paciente, num, numa situação ideal, vai se discutir cirurgia. Né? Então, ele precisa ter uma avaliação clínica o quanto antes para nós entendermos a operabilidade. Acho que está tá extremamente bem colocado.
7: É, até para a gente não fazer o procedimento necessariamente. Né? Para que você vai fazer biópsia Sim. se não vai tratar...
0: É, e, e discutir muito, é exatamente, que é a questão da futilidade, né? Eu estou submetendo o paciente a risco sem efetivamente ter uma possibilidade de benefício a posteriori. Excelente. Eu tenho, acho que não temos. Tem mais, tem mais alguém? Doutora Camila. Camila.
3: Oi, uh, reforçando como os colegas já já comentaram, né, e pegando esse gancho do, da avaliação clínica do paciente, que realmente é fundamental a, essa discussão em borne, porque mesmo nos cenários que a gente possa vir a ter um paciente com, uma, com PS limítrofe, né, um paciente mais debilitado, essa, esse olhar do oncologista também, de qual é o fator de risco desse paciente, que idade ele tem, né, uma hipótese que possa ser ou não um paciente que venha ter uma mutação e que às vezes, sim, mesmo tendo um, PF, um PS não tão adequado, vai se beneficiar de algum, de algum tratamento, então acho que realmente é essencial que que seja discutido né do ponto de vista multidisciplinar para que se possa individualizar alguns casos e, e né, não deixar também de fazer daqui um pouco um diagnóstico que seja que o paciente possa se beneficiar de alguma de alguma terapêutica
0: perfeito a presença do clínico no tumor board acho que é, é também é essencial uh, mais alguém pessoal senão vamos dando sequência Bom. Uh. Após o diagnóstico de câncer de pulmão, o paciente é acompanhado por uma equipe multi, médica multidisciplinar. Se sim, quais os profissionais envolvidos? Aí A, a maioria tem cirurgia torácica nas respostas, oncologia clínica, radioterapia. Né? E depois, uh, aqui nós temos 43% uh, pneumologia. E propositalmente, a gente discutiu a questão da patologia. E a patologia que versa também da pesquisa imunistoquímica de, de PD-L1 ou da questão de, dessa discussão, hoje que versa não só da parte de uh, AP e imunistoquímica, mas também do tumor board molecular. É, talvez alguém possa me dizer assim, não, estamos indo para o mundo ideal, Alexei. Aí vocês me parem, mas assim, não precisaríamos, o Alisson e a Camila, a Shirley, citaram o clínico, no acompanhamento, nós não precisaríamos de mais, seria o pneumo esse clínico também? Precisamos trazer mais o pneumo para o câncer de pulmão? Que que vocês, quais são as, as ideias de vocês aí? Nós já vamos colocar o clínico mais próximo nesse tumor board. O pneumologista e a questão molecular, ela vai fazer parte disso? Isso é muito mundo, mundo ideal ou... Fernanda, por favor.
10: A gente tem por rotina o, 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 câncer, é, o câncer, o pneumologista, né, acompanhando que esses pacientes, via de regra, já tem um DPC é, associado e alguns sintomas não são do câncer, né, são do DPC. É, e quanto à parte molecular, a gente também manda todas os, os, as biópsias para fazer primeiro uma análise mais breve, né, pelo PDPOINT, principalmente para detectar mutações de GFR, para dar acesso aos pacientes ao, ao IRESA, né. E mais tarde, daí, um, um painel mais amplo para deixar o paciente pré atriado para, eventualmente, algum estudo clínico. Eu acho que a gente não vai ter acesso às medicações né, e, de, de, que a gente tem no, no privado, mas pelo menos para deixar o paciente já triado para encaminhamento para estudo clínico.
0: Não excluí-lo de alguma outra possibilidade. Eu acho que isso é extremamente relevante, né? Não excluir o paciente já de saída não tendo uma testagem, né? Uh, mais algum em, em termos de profissionais envolvidos mais algum parecer porque eu acho que a gente está chegando na parte mais de tratamento agora acho que vou passar para o tratamento então temos ninguém uh, quanto tempo até a realização dos exames de estadiamento Esse é um dos gargalos certamente de quem faz oncologia torácica né Estadiamento de câncer de pulmão. Tanto na, na, na prática pública quanto na prática privada. Eu fiquei feliz que o resultado do estadiamento vai em até 15 a 30 dias. Qual é o exame de estadiamento que vocês têm mais dificuldade nos centros que nós poderíamos mencionar aqui uh, no nosso relatório? Karina, tu tens algum, algum exame que te dificulta mais? Como é que... Como é que é a questão de estadiamento uma vez tendo o diagnóstico? Vocês conseguem PET em casos que vão para cirurgia, Alison? Eu vou puxando aqui o pessoal, não sei se o Rafael quer comentar. PET,
4: PET a gente tem um agendamento, né? deve ter todo o serviço, acho que deve ser pelo mesmo setor de agendamento, e, e não é um problema, realmente a gente consegue ali até 30 dias o PET, a gente dá no hospital geral também, que a gente, ressonância para nós é difícil, a ressonância encefálica, Acaba sendo um pouco mais demorado, mas o PET a gente, a gente consegue ali. É, em 30 dias, que tem o um convênio né, com alguns, alguns locais que o SUS faz, e a, a gente não tem tanta demora ali né, no HC, pelo menos, não nos outros serviços.
0: Alguém tem dificuldade com o PET, pessoal? Thais?
5: Nossa dificuldade é mais em relação à imunistoquímica. eu acho que é o nosso gargalo, que acho que é de todo mundo também, 14 dias pelo menos, e a gente só consegue pedir o PET a partir do momento que a gente tem o diagnóstico de câncer de pulmão, então o PET ele é só é autorizado mediante biópsia, né, então a gente chega até fazer o PET, mas a gente precisa da biópsia primeiro, então a gente tem aí um delay, então por isso que dá aí uns 15 a 30 dias mas a gente não tem dificuldade de liberação e o agendamento fica em torno aí de 10 a 15 dias também.
0: Tu, tu dizes... Desculpa, eu não entendi. A imunodistoquímica demora 14 dias e só é liberado o diagnóstico depois de 14 dias, então?
5: Não, tipo... o PET, ele é só é autorizado depois que você tem um diagnóstico, né? Sim, se mas se eu um tiver bió...
0: lá carcinoma, por exemplo? Ele, ele... Carcinoma,
5: sim. Sim, tá. sim. Mas, por exemplo,
0: muita... qual, qual é a diferença gente... entre... Entre Você a, a exemplo, é do osso, é do fígado,
5: ah, perfeito, e daí perfeito. eles tá, não aceitam. Entendi,
0: entendi. Então eu só, só porque alguns serviços que... tinham por prática, ah não, eu, quero, eu só libero quando eu faço a imunistoquímica porque eu quero dizer, por exemplo, em diferenciar não. carcinoma e adenocarcinoma, por exemplo. Uh, mas não, então, que bom, que bom, porque aí a gente, isso seria uma coisa muito prática de dizer assim, olha, é câncer de pulmão, não é pequenas células, já podemos encaminhar o PET e depois rola a imunistoquímica, uhum. mas entendi. Entendi que a imune estoquímica acaba de, de gerando mais, mais tempo. Alison,
7: Aqui a gente tem pouco acesso ao PET, né? É, em Foz Iguaçu, não um tem o PET, eles fazem exame Cascavel e vai 30, 40, às vezes até dois meses para conseguir um PET. Então, na nossa prática, é, no SUS pelo menos, num, todos vão estadiar com tomografia e às vezes com ressonância de crânio. E, e essa questão do, também do, do diagnóstico, né, assim, a gente precisa ter o, o, o diagnóstico e a né para avaliar se é primário de pulmão, para eles autorizarem fazer o, o, o PET. Então, na nossa prática aqui, ele é, não tem, não, não dá para fazer, né, então a gente vai na, na tomografia, que aí a gente consegue, é, em duas semanas, estourando um mês, a gente já está com o paciente pronto, estadiado.
0: Isso é um dado que preocupa, porque, eventualmente, um patologista especializado na área torácica, ele pode nos dizer, claro, alguns casos vai ficar muito difícil dizer se é carcinoma ou adeno, mas ele pode dizer se é imunistoquímica, e aí uh, depende né, de, 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 de uma série de, de fatores. Mas eu acho que, pro relatório, precisamos ter um acesso mais ubico, mais geral para o PET, para que não temos essas distorções. Que, em algum serviço vai ser em 30 dias e no outro serviço até dois meses para se fazer o né? PET. Eu acho mais... que... O... Diga, por favor. O...
7: O... Eu acho que o que tem que talvez pudesse ser colocado é que se o, o, o quadro clínico for sugestivo de câncer de pulmão e, te... e tem um, um, uma, uma biópsia positiva para câncer, independente do tipo histológico, né, isso aí já ser é o suficiente para autorizar o PET. Eu acho que isso aí poderia agilizar, né, nos, nos serviços que tem um PET mais, é, mais próximo.
0: Perfeito, eu acho que esse é o texto que vai para a nossa situação. É, a Fernanda?
10: É, não, eu só queria colocar, eu acho que não é a Secretaria de Saúde que pede a, a imunocidroquímica, é o hospital, porque o, a gente consegue... O PET, né, nesse cenário que o Alison falou, uma massa de pulmão, e a gente considera que o primário provavelmente é pulmão, a gente consegue agendar o PET.
0: E nós talvez tenhamos uma dif uh, dificuldade nesse, uh, nesse tipo de entendimento de um local para o outro. Juliana? Para encerrar, é, embora Cascavel que seja bem próximo de Foz,
8: a gente já não tem essa dificuldade com o pet scan. É, conseguimos com certa rapidez e quando a gente pede para urgenciar o pedido né, colocamos urgente ou um, alguma outra informação ali é, nós conseguimos com bastante rapidez mesmo e a gente até conversou com os, com os cirurgiões, não só torácicos, mas enfim cirurgiões oncológicos também, para em determinadas situações é, já pedirem junto do AP a imunistoquímica para agilizar o processo a gente também tem um contato bem próximo com os patologistas que assim que eles, que, eles, que eles já estão tendo um parecer, um parcial, olha, eu não sei o que é isso aqui. Já posso agilizar imuno? Sim. E aí eu já, já encaminho em seguida. Ou seja, ele já corre a imuno antes mesmo de ter o pedido na mão, quando esse, quando esse pedido já não chegou lá. Então, esse contato próximo com o patologista também auxilia
0: demais. É, vo, é, voltamos no tumor board, seja ele presencial, seja ele esse contato entre as pessoas, né? Acho que é. Exato. Mas. É, um Exato. Mas em determinadas
8: situações, é, já fazer os dois pedidos numa vez, anatomo e imuno, pode acelerar o processo. Né?
0: Tá. Eu vou começar a agilizar, porque tanto a equipe técnica como a minha equipe tá me mandando mensagens aqui, mas é que eu adoro discussão, então vou pedir perdão para vocês se nós vamos avançar um pouquinho no tempo. Uh, quais uh, estão, os exames de estadiamento que estão disponíveis no seu centro? Acho que aqui colocamos... Vocês, uh, Alguém quer fazer alguma menção, além do que nós já comentamos, do PET-CT? Uh, e aqui algum, Alguém gostaria de fazer alguma menção à ressonância de crânio? Então parece que nossos exames estão no nosso centros, né? Uh, próximo. Como é feito o estadiamento dos pacientes com suspeita de envolvimento linfonodal? 50% mediastinoscopia... 29% das respostas PET-CT, 14% tomografia. Dificuldades na mediastinoscopia, a mediastinoscopia ocorre no transoperatório, como é que funciona? Talvez o Alisson possa nos ajudar por ser cirurgião e eu quero ouvir mais alguém além do Alisson.
7: Então, na, na nossa na nossa realidade, a gente precisa ter, para a pra gente não fazer o... o, o o anato, né, direto para congelação, às vezes a gente depende do patologista. Então, na nossa prática aqui, a gente tem feito a mediastino cervical, né, vai para a parafina e daí diante a gente marca a ressecção quando é, quando é indicado. Mas o, o, uma das coisas que a gente é, carece aqui é uma é, congelação com um pouco mais de disponibilidade. Né, aqui a gente só tem um patologista que faz né, essa, essa parte da congelação e nem sempre está disponível para a gente.
0: Então talvez nós pudéssemos colocar aqui que precisamos de mais acesso à mediastinoscopia e às, aos, aos uh, acessórios que ela precisa, como congelação, patologista em sala e outros. Isso seria algo pertinente para o relatório ou o pessoal que está tá nos centros... Com, com múltiplas especialidades, não tem essa dificuldade?
7: Desculpa, não, não, não entendi a pergunta.
0: Não, é, se nós colocamos no relatório que precisamos melhorar a questão das condições, a mediastinoscopia.
7: Não, acho, acho que a mediastinoscopia não tem muito segredo, né? Se é um mediastinoscópio, acho que qualquer hospital tem. Tá. É, agora, um, uma. Congelação, eu acho que é, é, é aconselhável ter um serviço de congelação é, disponível. né? Isso eu acho que realmente ajuda bastante. Se não tiver também, dá para fazer né, com a parafina. A gente pode e pode colocar
0: de forma sutil que no relatório aparece que a mediastinoscopia uh, idealmente seria acompanhada de congelação. Isso não tem maiores... Isso vai para vocês Isso. depois avaliarem também. Sim. Uhum. Uh... O tratamento cirúrgico indicado é realizado por quais métodos? Cirurgia aberta, 86%, 71%, vídeo, toracoscopia, zero cirurgia robótica. Vocês conseguem cirurgia uh, por vídeo no SUS? Isso é, essa, esse número está bem real de
7: 71%? Ixi, aqui não. <risos> é... é pelo contrário, né? assim, pelo SUS é, é impraticável a gente fazer o, o, a cirurgia por vídeo. O, a quantidade de grampos, né, de grampeadora é, é bem difícil a gente ter o acesso. quando o hospital está em condições boas, né, ele ajuda a gente é, em alguns casos específicos. Ah, algumas vezes a gente consegue também é, um acordo com, com a indústria, né? para no SUS eles conseguirem uma uma condição melhor para deixar factível fazer por vídeo, mas no geral, o, a cirurgia por vídeo, ela sai muito mais cara. É, quando você vai fazer uma, uma recepção menor, né uma recepção em cunha, que você gasta uma, duas, às vezes no máximo três cargas, até vale a pena, que aí o paciente às vezes não precisa ir para UTI UTI, né, isso economiza em diversos aspectos. Agora, no SUS, é, quando uma lobectomia, que às vezes vai cinco a sete cargas, né, cada carga, às vezes, custando R$ 800, R$ 900, reais, né, e o, o SUS ele paga só três cargas a R$ 250. Reais, né, então, assim no, os números eles não, não batem. né, Então, se não tiver uma, uma fonte ali por trás, esse, é, é, a gente não consegue fazer por vídeo. Eu acho que, que da, deveria, poderia a gente colocar na recomendação que sempre que possível eh, projetos eh, devem ser feitos para que eh, eh, viabilize a cirurgia por vídeo, né, que a gente sabe que o, que o resultado é muito melhor, a gente consegue devolver o paciente para fazer uma adjuvância muito mais cedo eh, com a cirurgia por vídeo. Mas eu acho que a gente, a parte financeira é uma mas, mas um a fator gente importante. Mas a
0: essencial a ampliação da possibilidade de vídeo no SUS, tendo em vista todas as vantagens para o paciente que, essa, que esse arsenal terapêutico coloca. Né? Então, alguém, se ninguém se opõe, eu vou dar sequência aqui. Ah, como rotina, indicação de tratamento neoadjuvante, 36% disse sim, e esse é um tema polêmico, né, de neoadjuvância. É algum protocolo específico? Quem se manifesta sobre neoadjuvância no câncer de pulmão? É o protocolo de pesquisa do, do, do hospital?
7: Então, a neoadjuvância que eu conheço no estádio 3, né, aquela é, cadeia única, é, que é um, um tumor... A, a questão é, é, de,
0: é se isso acontece no SUS. Se isso tem acontecido ah, no, teu, no SUS. Sim, sim,
7: sim, a gente tem feito. Perfeito. É, o, o, aqueles casos que... São, não foram muitos, né? Acho que deve ter, eu devo ter uns três casos. Mas é, essa é de... uma prática
0: até porque tem a PAC para esse tipo de, uh, de situação, uh, até onde eu me lembro. Alguém mais faz neoadjuvância no SUS ou considera que deveríamos ampliar neoadjuvância no SUS? Thais.
5: Fazemos em casos altamente selecionados, Alexei, ah. porque a gente só tem dupla de platina, a gente não tem imuno, né? Obviamente fora de um contexto de pesquisa clínica, casos altamente selecionados e discutidos em tumor board.
0: Perfeito. Então, acho que não mencionamos nada aqui como essencial, uma vez que é uma terapia também discutível e que a gente vai entrar em questões de acesso que são mais, mais, mais à frente. Uh... Quais os critérios indicados para a realização de tratamento neoadjuvante? Eu não sei se alguém usa, eu acho que aqui também nós não vamos colocar nenhuma discussão, uma vez que não vai a neoadjuvância para o cenário. A ideia era só, acho interessante uh, no contexto técnico, mas não prático do, do, do questionário nesse momento. Quais as opções disponíveis para tratamento na situação adjuvante, né? aí quimioterapia à base de platina, 100% das respostas, e aí depois os, os, os companheiros da platina, vinorelbina, gencitabina, taxano, pemetrexed, a minha pergunta aqui vai, temos alguma coisa em termos de quimioterapia uh, à base de platina para melhorar nesse cenário do SUS, ou esse é o tratamento adjuvante que a gente consegue fazer? Lembrando que provavelmente todos vocês fazem. A ah, Karina.
4: Eu acho que a quimioterapia que tem no SUS é o que a gente usa, que é o padrão fora também. Eu acho que a questão é só ah, imuno, essas coisas que não seria parte do que a gente né, é fora. Mas eu acho que a adjuvância, questões se Vai fazer e eves. Não sei se o vinil oral cabe na na PAC de adjuvância. Eu acho que não cabe é então, uma questão assim, se quer usar um numeroso, dificuldade de cateto, mas acho que aqui a gente, eu acho que não é o problema nosso, um do SUS, pelo menos eu vejo que acho que o vinur... é mais a doença avançada.
0: Assim. O vinório neural tem uma bizarrice que, dependendo do tamanho da paciente, cabe na PAC, dependendo do tamanho do paciente, da superfície não cabe, né? Então, acho que aqui, tem algum tratamento adjuvante que incomoda vocês não estar no SUS? Que incomoda assim, olha, esse aqui me tira o sono, eu não poder usar tal tratamento adjuvante no SUS. Thaís, eu te chamar, Taís. Transmimento de pensação.
5: A gente tem uma negociação melhor, tanto só da binaural quanto do p Opa, tá me
0: ouvindo?
5: Sim. Minha internet tá meio ruim. Acho que a gente podia ter uma negociação melhor, tanto da vinorobinoral, quanto do pemetrexed e alguns casos de Jefitinibe, né? Se a gente pudesse.
9: Perfeito. Vamos
0: ver aqui. Quais as, as opções de tratamento disponíveis para tratamento definitivo no estágio clínico 3? É, pensando aqui nos pacientes, uh, uh, é, na transição entre cirurgia Ressecabilidade e ressecabilidade, então 57% das respostas falando em cirurgia no estágio clínico 3 como um todo, e aí 79% quimioterapia, 71% radioterapia, quimioterapia e. E... Quimioradioterapia e vigilância ativa 71%, e Durvalumab com pós quimiorradioterapia zero. Incomoda vocês uh, a definição cirúrgica ou isso ocorre em tumor borde? E alguém consideraria essencial fazer uh, o Pacific, fazer Durvalumab pós-quimio e radioterapia? Eu vou chamar o Alisson da parte cirúrgica. Vocês têm algum critério duro de, de quais são os pacientes de estágio clínico 3 operados? Alisson, como é que funciona?
7: Eu, geralmente passa por mim, né, e eu, eu tenho selecionado aqueles que é quase que um achado é, inesperado na mediastinoscopia, né, você biopsiou e veio, você não, nem, não esperava e acabou vindo em alguma cadeia positiva, aí eu tenho encaminhado para a neoadjuvância, na verdade, né, e aí, eu não, não sei exatamente quais, quais drogas eles têm feito. Não,
0: sem problema. Sem mas... e,
7: e depois volta, a gente opera e, e não, faz a, 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 não faz adjuvante, né? faz só anel adjuvante e, e a radioterapia. A gente fa estava fazendo, né? agora a gente não está mais fazendo a radioterapia. É,
0: incomoda alguém da oncologia não usar Durvalumab pós quimio radioterapia para pacientes que não progrediram? Porque é um movimento nacional aí de, pelo menos da, da empresa que faz o Durvalumab, de tentar colocar via Conitec, Ministério da Saúde, esse protocolo no SUS, né, ajustando a PAC, ajustando valores. Como é que é a opinião de vocês? Alguém gostaria de ser. Man... Karina? Eu, acho que eu,
4: eu fico desconfortável, né? Porque é aprovado, tem ganho de sobrevida global. Então, se fosse para escolher, por exemplo, era melhor durva do que numa doença avançada, né? tirando droga TKI, né, em doenças, mas eu acho que eu fico incomodada, mas não consigo imaginar entrando tão cedo assim pelo custo. Tá. Mas se eu pudesse, eu gostaria de ter ainda mais imunoterapia na, nesse contexto do que uma doença avançada, porque o benefício vai ter um ganho sobre a vida global numa doença que. Né, e claro, tem também na doença avançada, mas a gente sabe que é um grupo menor, daí teria que selecionar mais. Tu, tu mas não vejo, é não consigo enxergar isso.
0: Não consigo enxergar ele, ele entrando tá. tão cedo. Tu, tu, mas tu considera essencial ou não nesse cenário, Karina?
9: <risos>
0: é difícil, né? É difícil, né? Mas, sim puder. Porque, que a gente poderia mencionar... Por exemplo, Miguel, a gente né?
4: pediu TDM1, né, em mama. Sim. E eu preferia a Durva do que TDM1 e mama, por exemplo.
0: Sim. Se fosse para a gente escolher, e
4: a gente pediu, né, da outra, então... Mas é difícil. Ah. eu considero essencial. Mas... Algu
0: alguém mais acompanha a Karina como, como essencial... É de pensando que vigilância ativa, Que alternativa a isso é vigilância ativa e que há um ganho de sobrevida determinado por um estudo bem de, desenhado ou não. Pessoal, é, é um relatório de vocês, entendeu? É, eu, eu tenho minhas próprias opiniões, mas quero ouvir vocês. É, Thais.
5: Olha, Alex, eu acho que isso é um assunto extremamente delicado, né? Porque é o que a Karina falou, assim, é a gente colocar no relatório que é essencial, obviamente é, né? A gente faz isso na nossa prática dos convênios, porque a gente não faria para os pacientes do SUS, né? Por outro lado, me angustia dizer que é essencial fazer isso e, ao mesmo tempo, não ter droga para rim, entende?
0: Não, mas então, aí, receio... aí nós temos que fazer o de rim. Entendeu? Eu sei, Entendeu? Não eu dá para fazer sei. o fenômeno comparativo. Eu entendo o que você Sim. quer
5: dizer, mas assim, eu também entendo que a gente tem uma responsabilidade sobre esse documento, né? De que a gente, eu não sei até que ponto esse documento tem um peso, o peso desse documento perante as outras doenças que a gente não está falando aqui. Então, eu acho que a gente poderia colocar, do meu ponto de vista... É, que é essencial a gente montar uma câmera técnica com estudos de farmacoeconomia, com estudos de protocolo de pacientes, em que a gente avalie quais são realmente as drogas que devem ser essenciais, porque imunoterapia é essencial para todas as doenças. O meu receio é colocar que ela é muito essencial para a adjuvância de pulmão, e, e ela ser liberada uma doença de pulmão e não ser liberada para outras coisas, entende?
0: Não, mas assim, então, mas até para mas... te tranquilizar quanto a isso, tá? Assim, o, a, o documento é uma manifestação. Isso vai ser encaminhado para vocês todos, mas assim, isso é uma manifestação. Se nós consideramos essencial, a gente pode se manifestar quanto a isso. Isso não quer dizer tirar de algum outro lugar, porque quem toma essas decisões de aprovação... É a Anvisa. Então tu está considerando essencial algo que está na bula do remédio. Então, assim, entende assim? Do ponto de vista técnico, tu pode dizer. Seria diferente eu dizer assim: ah, eu considero essencial uh, uma, um, um tratamento que não está aprovado no país. Aí seria difícil para que nós pudéssemos escrever, entende? Mas está na bula, está em discussão, e aqui o mérito é custo. Nós não vamos conseguir discutir custo. Então a pergunta é: tu consideras Sim. essencial ou não?
5: Eu considero essencial tudo que está na bula.
0: Então, está bem. É, eu, eu, é que eu parto desse princípio, mas, eventualmente, uh, por exemplo, para mim, o não está em adjuvância para paciente com EGFR mutado é essencial. Entende? Então, essa, essa, essa é, uma, é uma condição. Então, a gente coloca uhum. essa situação como essencial. Alguém, alguém se opõe a isso? Não. Fernanda.
10: Não, eu ia falar mais ou menos na linha do Thaís, assim, né, que eu acho mais essencial as tomografias do que o do Valumab, assim, por exemplo, né? investir ali na unidade de saúde, em campanha anti-tabagismo e na, no rastreio de doença precoce, mais do que na, na inclusão, por exemplo, do, do Valumab no estagio 3. Né, mas mais ou menos na linha que a Thaís
0: falou. Mas a gente sempre tem... Que, a minha única <risos> preocupação em fazer esse balanço é equidade, né? É, eu, será que eu posso, já que eu não sou o gestor, e eu estou pensando no melhor para o paciente, eu posso fazer essa escolha? Porque acho que essa é uma escolha de gestão ampla. O que, o que nós estamos vendo é, nos pontos da jornada, hoje, isso é essencial ou não? Eu sei que é um tema polêmico, eu não estou uh, aqui dizendo que é fácil, mas assim, eu acredito que fazer, impacta muito mais em saúde pública fazer diagnóstico precoce, sim. Mas quem chega em estágio clínico 3? E se tiver a condição de que minha rádio não progredir, eu vigilância ativa ou Turvalumab. Porque, na verdade, se nós trabalhássemos bem, essa situação seria rara. É, e nela não é. Né? Acaba não sendo porque a gente não está... Mas pensando em toda a jornada, tu considera essencial ou não? Já perdeu. É difícil. Um não, porque a gente precisa botar no relatório se é ou não, entendeu? É mais essa essa a gente pode colocar que não houve consenso se é se é essencial ou não a, a essa essa condição lembre não é um documento que vocês estão ah é a Fernanda é, é a verdade é que a união faz a força é todo mundo se alguém não se sente confortável é mas é, a, a questão é essa porque no final a Taís acho que concorda que é essencial então uh, Vamos gerar o um relatório, porque acho que nós vamos ter que avançar nos, nos temas e, e aí vocês é, se. Não, eu não, não me
10: oponho a, a colocar aqui essencial, só, só ponderando assim que
0: sim, talvez entendo, existam não, coisas sim, mais
10: sim. prioritárias.
0: Sim, no recurso pensando que o recurso é finito, alguém tem que fazer essa escolha eu também escolheria lá o início. Totalmente de acordo. Os tratam, o tratamento definitivo pode apresentar toxicidade relevante. Quais as uh, quais medidas são indicadas nesse cenário, né, eu acho que aqui é um, é um pouquinho da equipe multi, né, avaliação nutricional 100%, avaliação da função pulmonar 71, reforço para acessar o tabagismo, orientação para atividade física, identificação e manejo precoce de esofagite e pneumonite. Alguém da equipe multi quer se manifestar, pessoal? Ah, é, o segmento do paciente que está fazendo... Quimi-radioterapia que está fazendo o tratamento para câncer de pulmão mais a, a localmente avançado ou metastático as toxicidades e o manejo existe algum programa de participação em conjunto ok silêncio eu vou seguir então uh, serviço tem serviço de radioterapia disponível no centro 71% diz que sim o que me mostra que muito provavelmente as respostas são de CACONS, né? É, aqui eu acho que não tem nenhuma, uh, não nenhum se menciona nada no questionário. Os exames uh, que são realizados, quais são as mutações que vocês realizam de forma corriqueira? É, uh, EGFR 79%, ALC 50%. É. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre mutação específica versus mutação, um painel amplo? E se, o que, que nós consideraríamos como essencial? O painel amplo ou aquelas drogas que eventualmente a gente possa ter o tratamento no SUS? A Juliana está quietinha há mais tempo, eu vou chamar a Juliana. Como é que vocês fazem aí, Juliana?
8: Então, a pergunta é essencial ou não é? Eu concordo é. com as meninas que essencial é o que está na bula, porém, pensando nesse relatório, e é, pensando que muitos serviços, pensando que isso pode abrir precedente para judicialização, e que muitos serviços é, se opõem, vamos dizer, a isso, a gente tem que ter cautela nesse sentido. Então, eu creio que é essencial a testagem é, molecular de, de alterações para as quais a gente possa tratar
9: de no maneira caso, geral no ou seja eGFR,
8: EGFR exatamente al é essencial eu eu testar al que se eu não tenho uma droga al se eu não tenho o, o crisotinib ali para tratar por exemplo é não isso isso é isso gera uma controvérsia né então, eu, eu considero, nós temos o painel, de, os, os, as plataformas disponíveis para fazer essa testagem gratuita, ou seja, subsidiada pela indústria farmacêutica, mas nós não temos as drogas para tratar todas as mutações. Então, eu considero essencial, é, essencial as testagens de, de, de alterações que, que possam, que, para as quais a gente tem drogas disponíveis. Então, o IGFR é essencial. As demais eu não considero nesse cenário atual.
0: Tá, tá. então no relatório no relatório a gente colocaria assim que o que se considera essencial a, pelo menos a pesquisa de g e gfr.
8: Exatamente nessa né? indicação. Nós aqui não temos problema algum com judicialização. Então nós testamos todos os pacientes e aqueles com determinadas é, mutações quando há indicação nós judicializamos a, a droga. Nem sempre conseguimos.
0: Mas mas esse a, é o meu mas aí, mas aí, mas aí tu aí tu tem, tu tem, tu tá me dizendo que EGFR é essencial, mas a tua prática que já é essencial porque no SUS tu tá fazendo pelo menos o mínimo e tu faz mais testes. Mas eu tô te dizendo
8: que essa essa recomendação não vai ser pro meu serviço, eu tô pensando de uma maneira geral. Eu sei que na que não, muitos mas, mas, serviços mas há veja, uma... nós não temos
0: esse poder. Uhum. Nós não temos esse poder. Uhum. Ninguém vai poder pegar esses documentos assim. Baseado nisso eu estou judicializando. Ele não tem esse poder. Uhum. Ele é o que gente, nós uhum. consideramos uhum. essencial. É, e eu tenho um conflito uhum. gravíssimo com isso que é por que, que o teste é dado pela indústria? Porque a indústria, algum grau, Ué. dá o teste e nos deixa nessa condição assim, judicializamos ou não. Aí se é um ao que a gente, pô, vou judicializar. Estou tô, tô, tô sendo Exato. bem claro aqui. Mas a ideia é, nós, uh, nós vamos oferecer, co discutir como essencial que os pacientes tenham um teste mais amplo de saída ou não. Eu acredito que o teste mais amplo de saída nos oferece possibilidades de achar mutações acionáveis e de não excluir o paciente de protocolo de pesquisa, de daqui a pouco eu tenho lá no meu banco de dados alguém com, sei lá, keep, uh, uh, STK11, Kip1, que vai ter uma droga, entendeu? Eu me preocupo um pouco que... Com a, a, a essa questão molecular do, do câncer de pulmão, a gente não exclua mais uma vez o paciente, porque a gente já excluiu da imuno. A gente não está dando imuno. Nesse, nesse, nesse
8: sentido, principalmente em relação à pesquisa clínica, eu concordo com
0: você, sim. sim. Talvez alguém não concorda que, que, a, que o painel amplo seja essencial né, para a sequência? Ou alguém não... Discarina.
4: Não, eu acho que eu não vejo assim, alguém assim, no Paraná não pedir AUC com medo de judicialização. Eu sei, eu sei que fora do Estado tem lugares que proíbem a né, judicialização.
0: Sim, isso Mas pelo
4: que eu converso dos colegas de, do Paraná, não, é, não tem nada assim, nesse nível. Por exemplo, não, 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 poder, não poder pelo menos pedir o AUC. Né? Eu acho que a GFR, AUC e PDL1 é essencial. Acho que o deixa a gente tendo os pacientes entrando na, na, na plataforma, eu acredito que vai dar alguma informação, até igual você falou, para entrar no estudo clínico. Mas se fosse um medo, por exemplo, da judicialização, acho que pelo menos a GFR e e PDL1 deva entrar nesse mérito de medo da judicialização, porque acho que é o básico do básico, e o paciente tem que saber que ele tem um AUC, porque acho que a gente deixar de falar isso para o paciente pode... Aldo além, agora fora isso, mas não parece ser a realidade do Paraná, assim, pelo que eu converso com, com os colegas, assim, em geral,
0: assim, não então, sei se... Então, se ninguém certo. se opõe, colocamos que uh, uh, na discussão se recomenda, sempre que possível, o painel mais amplo para não excluir o paciente das, dos outros cenários. Pessoal, nós temos 10 slides e já passamos do horário, então eu realmente vou uh, agilizar aqui, são 9h15, tá? Então, em que momento são uh, solicitados os testes? A maioria colocou que na doença metastática em primeira linha. E na verdade a ideia é o quanto isso deve ser no início da jornada do paciente. Alguém se opõe à frase no início da jornada do paciente ali com o estágio clínico 4? Para que, eu não sei se vocês fazem testes, faz quimioterapia e testa depois se alguém faz isso. senão nós vamos botar na primeira, na, no início da jornada. No hands, ok. Qual a fonte pagadora do teste? A gente já falou sobre isso. Uh, vocês acreditam que a fonte pagadora do teste deveria ser uh, o próprio Sistema Único de Saúde, para não criar o conflito de interesse? Ou vocês estão tranquilos com a indústria farmacêutica pagando esse teste e nos deixando uh, com a decisão com a, versus a resposta do teste? Ok, então no relatório colocamos que não, não vamos mencionar isso uma vez que o teste está sendo feito pela indústria. Quais os tratamentos abaixo a disponibilidade no seu, uh, no seu centro? Então, para EGFR mutado, gefitinib, erlotinib, 7% pembrolizumab, 7% de uh, nivolumab e outros 21%. Tem alguém que consegue fazer fora de protocolo de pesquisa imunoterapia ou judicialize imunoterapia? Alguém considera imunoterapia no estágio clínico 4 essencial? PDL1 mais que 50%? Ok. Nos pacientes EGFR mutado com progressão à primeira linha, quais testes estão disponíveis no seu centro? 21%, pesquisa de T790M em biópsia líquida. Nenhum exame é realizado. Vocês acreditam que nós deveríamos realizar teste nesses pacientes? Ou pelo fato de que nós não temos acesso ao Zimertinibe, não é, consideramos isso essencial? Ninguém acha essencial? Ok. Os pacientes com neoplasia pulmonar recebem acompanhamento dos cuidados paliativos. Uh, alguém da equipe multi pode fazer algum comentário sobre isso? Equipe multi nós temos a Júlia. Júlia, como é que é o cuidado paliativo no, na, no teu serviço?
10: Então, doutor, lá sim, eles fazem acompanhamento... É... É, disponibilizado o é, que a gente chama de gisto, cuidados paliativos para esse paciente e ele faz tanto o exclusivo, né, e também acompanhamento conjunto com a equipe da cirurgia abdominal e oncologia clínica.
0: Alguém não tem cuidado paliativo associado ao tratamento do câncer de pulmão? Rafael.
9: Então, aqui aqui na, na UOPCAM, a gente está com uma deficiência de cuidado paliativo. A gente tem o cuidado paliativo, do consultório, do médico, mas ter uma equipe multiprofissional que trabalhe junto no cuidado paliativo a gente não tem no momento. A gente tem isolado, a gente tem psicólogo, Sim. tem nutricionista que dá apoio, mas uma equipe de, de, tratamento, de acompanhamento de tratamento paliativo a gente não tem no momento. Então,
0: a gente poderia fazer essa menção, né, tendo em vista a importância do cuidado paliativo organizado para câncer de pulmão, que isso fosse essencial em termos de, de câncer de pulmão. Tá? Deixa eu ver. A gente já falou sobre tabagismo, responsável do segmento, frequência da consulta de segmento. Eu acredito que aqui todos, todos os, os temas ali em termos de segmento não são. Uh, nesse momento essenciais dado adiantado da hora e tudo que nós evoluímos nesse cenário. Eu queria que agradecer a todos, né? Eu só
4: podia só eu falar um pouquinho. Por só favor, uma
0: por coisa, favor.
9: Assim,
4: por em relação favor. eu queria ver a opinião dos outros oncologistas em relação ao Alk. Se a gente colocou essencial esse do Valumave, se a gente não coloca também a gente tem alguma droga Alk, É mesmo que que tenha que vir claro, ou redução de custo, alguma coisa, porque me incomoda muito, né, a gente, cara, por sorte é raro, né, raramente a gente tem, mas não, não ter nada para algo que me incomoda, ou vocês acham que por ser muito raro, não vale a pena me assim, não sei. É, me tá me incomoda feliz. a
10: indústria não, não negociar o fisiotímite, né, porque o fisiotímite ainda não é mais a, a primeira linha no cenário privado, né, então eu, 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 me incomoda um pouco deles não se recusarem a valor e, e a gente não conseguir fazer um programa de acesso de APAC, como a gente tem no né Mas não sei se colocaria isso no, no, no protocolo como essencial para ser pago pela pelo pelo Estado com uma APAC da IIC. É, não sei se é a APAC que tem que ser ajustada ao crise ou o CRISO que tem que ser ajustada à APAC.
0: Está? É, esse, esse é um problema, Fernanda, que acontece em melanoma bastante grave, onde foi aumentado o valor de APAC, o valor de APAC não cobre imuno. Então, ficou uma, uma uma situação em que se aumentou a APAC para um valor que não é possível imuno, então está se remunerando mais quimioterapia para melanoma, que não é efetivo. O que a gente poderia fazer nesse cenário todo é, porque também é, g e erlotinib em primeira linha para EGFR também é um tratamento inadequado, né? a gente não usaria isso fora do sistema único de saúde o que a gente poderia dizer é que uh, seria interessante termos inicialmente na jornada do paciente um teste amplo e com as drogas uh, com uma, um reajuste das drogas que são utilizadas em, no tratamento de terapias alvo dirigidas com impacto de sobrevida então por exemplo isso aí ficaria subentendido para os pacientes EGFR mutados o uso de, de osimertinib a gente tem os dados de Flaura que foram atualizados, e isso também usa, nos daria a possibilidade de, eventualmente, uma discussão melhor do alk nesses pacientes que são raros, mas tem drogas extremamente ativas, e eu acho que nesse cenário, uh, talvez a discussão de alectinib ou outra opção seja melhor ainda do crisotinib. Mas nós não, não precisamos detalhar a droga em si, acho que nós podemos ser mais amplos falando de testes amplos com uh, 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 o ajuste de terapias que aumentam sobrevida para alvos acionáveis. Isso é algo que fica elegante no texto e não fica mercadológico, para a gente não ficar entrando Cris que Osimertinib, EGFE, Lotinib, o que, que vocês acham desse texto assim? Para finalizar, eu acho que essa questão da Karina é, é bastante relevante.
4: Por mim, ficaria
0: tá. bom, sim. Tá, então, botaremos assim. Bom, pessoal, então agora eu vou encerrar. Eu peço perdão para vocês pelo avançado da hora, mas nós tivemos essa discussão bastante intensa e com a participação de vocês. Esse questionário agora é elaborado e, e condensado e criado realmente uma jornada e essa essa informação vai ser é, divulgada para vocês e e vai ter o acordo desse 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 documento que vai ser uh, que é liderado aí pelo pessoal nós vamos fazer a formulação e lideramos e distribuímos através da Eduquer e, e do, do pessoal do Erasto muito obrigado a todos obrigado pela participação obrigado pelo apoio quero agradecer a todos os patrocinadores agradecer a equipe aqui da Eduquer a família Erastiana e, e, e agradecer a Conectadoc, que faz toda a compilação de dados para nós e, e leva a, a esses questionários para vocês. Muito obrigado e boa noite a todos.